0: Schortlich, shortlich, shortlich. We're gonna rock the show. Schortlich, shortlich, shortlich. I beg your head and let it flow. Schortlich, shortlich, shortlich. Der Dart.de Podcast. Mit Thomas Short Seiler. Schortlich, shortlich, shortlich. Was war das bitte für eine Q-School? Am Ende springen vier Tourkarten für Dart Deutschland raus. Eine geht außerdem noch nach Österreich. Und darüber müssen wir natürlich in einer neuen Shortleg ausgabe reden. Mein Name ist Marvin Farnbaum. Herzlich willkommen zur Q-School-Analyse. Und an meiner Seite, wie gewohnt, mein datende kollege Kevin Barth. Hi, Kevin. Hallo, Marvin. Besondere Ausgabe auch für mich. Und der Shorty, der freut sich auch wie, wie Bolle über die ganzen Tourkarten. Hi Shorty.
1: Ja, es hat geregnet. Ich habe es gefordert und bin äh, reichlich begossen worden. freue mich für Dat Deutschland und freue mich auch auf den heutigen Gast.
0: Genau, du sprichst den Gast schon an. Der ist jetzt zum dritten Mal schon mit dabei und damit auch eigentlich Rekordträger der aktiven Spieler. Neu-Tourkart-Inhaber Florian Hempel ist mit dabei. Hi Flo.
2: Ja, hi, hi. Ja, Vielen lieben Dank, dass ich äh, mit euch heute ein Rundchen wieder mitreden darf. Ich freue mich riesig.
0: Direkt mal die Frage, wie klingt das für dich? two inhaber Florian Hempel.
2: Ähm, ja, also ich habe es ja heute äh, in einem Instagram- und Facebook-Post geschrieben, dass ich es immer noch nicht wirklich realisieren kann. Ähm, aber ich habe ja Gott sei Dank das Foto, was es beweist, dass es kein Traum war. Und ähm, ja, also ich bin natürlich immer noch äh, total happy, überwältigt. Es kommt viel auf mich zu zurzeit. Ähm, aber so richtig realisieren werde ich es, glaube ich, erst, wenn ich im Flieger nach England sitze.
0: Genau, denn es geht ja schon bald weiter, darüber reden wir später in der, in der Sendung. Am Anfang ist natürlich erstmal zu deinen, zu deinen Tagen, wie die verlaufen sind zur Q-School allgemein in Europa oder in Niedernhausen besser gesagt. Dann reden wir auch noch über die UK Q-School, Es ist ja auch einiges passiert und dann am Ende der Folge kurzer Ausblick auf die super Series, die jetzt ja echt schon auch bald beginnt. Ja, Tukat-Inhaber Florian Hempel, immer noch, immer noch Wahnsinn, vor allem was aus deutscher Sicht da, deutschsprachiger Sicht da abgegangen ist in Niedernhausen. Du musst auch mal mit auf die Reise, also wann ging es für dich los so nach Niedernhausen, wie ist das da vor Ort abgelaufen, was, was Testung angeht und auch in der Bubble?
2: Ja, also ähm, für mich, ich war ja Stage 1b in der Qualifikation, ähm, ich hatte ja das ähm, Glück, dann ähm, ja, die Quali zu spielen und bei erfolgreicher Quali ähm, direkt dort bleiben zu dürfen, ähm, ohne große Pause zu haben. Ähm, bin am Vorabend angereist. Ich ich glaube, Donnerstag, Freitag, Samstag haben wir gespielt. Also Mittwoch bin ich angereist. Ja, im Hotel angekommen, alles super professionell. Also man wird direkt an der Tür empfangen, direkt dann zum Corona-Test. Man wird getestet und dann muss man halt warten, eine Stunde. Wenn man in der Stunde nichts hört, dann ist man negativ. Wenn man was hört, ist man positiv. Und nach einer Stunde konnte man sich das Bändchen abholen und war dann sozusagen in der Bubble drin. Und ab da durfte man sich frei bewegen. Das Hygiene- und Sicherheitskonzept war super. Also man hat sich jederzeit absolut sicher gefühlt. <lacht> man hat ja, man, ich meine, wir leben ja alle jetzt in einer sehr, sehr schwierigen und turbulenten Zeit. Und es verändert sich ja viel. Aber dort hatte man ähm, irgendwie das Gefühl von einem Stück Normalität. Ähm, aber gleichzeitig auch... Ähm, man hat ja unterschwellig das Gefühl, Corona lebt weiter, aber jeder hat sich an dieses Konzept gehalten. Also man musste trotzdem immer mit Maske rumlaufen, ähm, auch nie, nie große Gruppierungen äh, und, und, und. Das wurde super umgesetzt, ähm, vom einen natürlich von der PDC, von den ganzen Mitarbeitern und auch äh, von den Hotelangestellten. Ja, und äh, im Grunde war ich dann auf Zimmer und habe mich dann äh, vorbereitet auf äh, den nächsten Tag, auf die Qualifikation.
3: Wie, mit, mit welchem Mindset bist du in diese Qualifikation reingegangen? Natürlich nimmt man sich dann vor, äh, sich fürs Hauptfeld äh, zu qualifizieren. Ähm, wie, wie, wie hast du das erlebt, wenn dann die ersten Punkte da sind und man dann auch weiß, dass das reicht? Ist das dann Training unter Wettkampfbedingungen? Wie hast du die Vorqualifikation erlebt?
2: Ähm, es war für mich, also ganz klar, ich bin zu der Q-School gefahren um mich natürlich auch für die Final Stage zu qualifizieren. Das war ganz klar äh, das Mindestziel für mich. Ähm, darauf, dafür habe ich auch sehr, sehr viel getan im Vorfeld. Ich habe sehr viel gearbeitet, sehr viel trainiert, ähm, sehr viel privat zurückgesteckt, also alles dem Erfolg untergeordnet. Und dementsprechend fährt man natürlich auch mit einem, ähm, also fährt man dann ja nicht dahin, um zu sagen, ja, mal gucken, vielleicht reicht für die Final Stage. Das war nie in meinem Kopf. Ähm, allerdings... Wie wir auch wissen, ähm, waren in der Quali auch richtig, richtig, richtig gute Jungs mit dabei. Und ähm, auch in der Quali heißt es, äh, wie auch bei der eigentlichen Q-School der letzten Jahre, äh, muss viel zusammenkommen. Unter anderem ein bisschen Losglück äh, und oder was heißt oder zumindest kein Lospech, äh, das richtige Timing. Und natürlich auch sein eigenes Spiel zu finden. Und im Vorfeld war auch klar, wir haben alle ganz, ganz lange keine richtigen Offline-Turniere mehr gespielt. Alles hat sich online abgespielt, alle haben zu Hause trainiert. Ich persönlich war sehr gut drauf, aber man weiß nie, was passiert, wenn auf einmal die Umstände wieder da sind. Ja, der Schreiber steht da, man hat wieder Leute um sich herum, der Gegner steht hinter einem und nicht irgendwie in seinem eigenen Zimmer per Kamera zugeschaltet. Und da gab es ja auch die ein oder andere Überraschung in Stage 1a. Und da ist man natürlich auch irgendwie gebannt, auch vor sich selber. Ähm, und dann kriegt man am ersten Tag da mit äh, Stefan Nilles, der ein Bombenspiel hingelegt hat, ähm, ich glaube, der steht noch 5 Lecks gegen mich bei einem über 100 Average, kriegt man da natürlich dann auch echt einen richtigen Dämpfer, wenn man dann 6-2 rausgeht und am zweiten Tag eigentlich mit null Punkten da steht. Und ich denke, wow, okay, es sind halt auch nur noch zwei Tage, ähm, aber es war nie bei mir irgendwie das Gefühl, dass ich äh, Angst hatte zu scheitern, weil ich wusste einfach, okay, dann halt next day. Und ja, am zweiten Tag habe ich es ja dann auch ähm, über den Tagessieg oder einen der vier Tagessieger ähm, ja, dann die Quali-, direkte Quali für die Final Stage geschafft.
3: Und dann war Pause einen Tag äh, für dich. War das gut, war das nicht gut? Ich meine, letztendlich, du hast dich durchgesetzt, du hast die Karte gewonnen. Das heißt, man könnte jetzt sagen, dieser eine Tag Pause hat vielleicht noch mal gut getan. Aber wie hast du es erlebt? Ich meine, es gab ja auch den einen oder anderen Spieler, der sich im Hotelzimmer warm gespielt hat und sich dann vergessen hat, äh, zu registrieren. Darauf musstest du ja dann nicht mehr achten. Aber wie, wie, hast, wie hast du die Pause verkraftet? War es schwierig danach wieder? Wie, wie hast du es erlebt?
2: Um also im ersten Moment noch am, äh, im Turnier selber, ähm, vorm Finale gegen Christian, ähm, war es eher so, war ich, war ich noch ein bisschen äh, skeptisch. und Also hatte so überlegt, okay, wenn du dir jetzt den Tagestieg holst, ähm, hast du morgen Pause, ob das gut ist oder nicht gut ist, ähm, da macht man sich natürlich die Gedanken. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann sagt, okay, ich verliere das Spiel mit Absicht, damit ich morgen noch spielen kann. Das, das war nie der Gedanke dahinter. Aber man macht sich trotzdem Gedanken, wie, wie laufen dann die nächsten Tage weiter für einen selber. Und, ähm, man hat ja dann auch drei Punkte sicher. Mit den drei Punkten wäre man ja auch ähm, gewesen, macht man Pause und registriert sich für den nächsten Tag gar nicht. Das waren alles Gedanken, die da mitgespielt haben. Ähm, dann habe ich ja den Sieg geholt und dementsprechend wurden mir Gott sei Dank auch diese, diese Entscheidungen mehr oder weniger abgenommen. Und ich habe den Tag sehr ähm, genossen, muss ich sagen. Und ähm, einfach auch genutzt, ähm, schon den Vorabend, einfach mit ein bisschen Socializing. Ähm, einfach mal wieder mit den Leuten zusammensitzen, ähm, ein Kaltgetränk trinken und nicht unbedingt auf die Uhr zu gucken und zu sagen, hey, es ist hier, Leute, es ist jetzt halb acht, acht oder halb, acht, halb neun, neun. Ich gehe jetzt aufs Zimmer, weil ich muss morgen fit sein. Sondern man konnte auch einfach mal vielleicht ein Stündchen länger da unten sitzen und ähm, einfach dann in den nächsten Tag ganz entspannt starten. Und ich glaube, dass das auch wirklich gut war für mich. Wirklich, wirklich gut, rückblickend.
3: Als Spieler, der bislang, glaube ich, bei jedem Q-School-Turnier davor nie über die letzten 32 hinausgekommen ist. Ähm, was ist da an diesem Tag 3, an diesem Dienstag, den 16. Februar anders gewesen? Das war bis auf eine Ausnahme jedes Spiel äh, mindestens 93,9, glaube ich, was du da gespielt hast. Da war auch ein dreistelliger Average dabei. Was ist an diesem dritten Tag anders gewesen? Ich meine, die ersten beiden waren von der Leistung her jetzt auch nicht schlecht. Aber dann, dieser Dritte hat ja alles rausgerissen und letztlich äh, dann natürlich für die Tourkarte gesorgt. Ähm, ich glaube, ich habe mich einfach von Tag zu Tag
2: ähm, wohler gefühlt in meinem Spiel selber. Also ich war immer selbstbewusster, was, 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 was auch mein eigenes Spiel am Bord betrifft. Ich will jetzt nicht von meinem Average reden oder so, sondern einfach das Gefühl, was man einfach am Bord braucht, wenn man den Dart loslässt. Und es fühlt sich super an, man hat dieses hundertprozentige Selbstvertrauen. Es fühlt sich einfach alles richtig an in dem Moment. Und das hatte ich einfach an dem Tag irgendwie. Und das ist aber von Tag zu Tag wirklich gewachsen. Ähm, mental war ich auch ganz anders eingestellt auf diese Tage. Es war nicht so, dass ich, die, wie die letzten Jahre hingefahren bin, in meinem ersten Jahr gesagt habe, ja komm, es ist meine erste Q-School, erst mal gucken. Zweite Jahr, äh, mal gucken. Letztes Jahr hingefahren, Bock auf die Tourcard, völlig vermasselt. Dieses Mal war die Vorbereitung schon ganz anders. Ich war mental ganz anders eingestellt ähm, und hatte nie Zweifel daran, dass ich irgendwie, ähm, wenn, also, ich hatte nie Zweifel, dass ich mir irgendwie selber im Weg stehen werde. Dass ich irgendwie mir selber irgendwie Steine in den Weg lege. Und nach dem Spiel gegen Lukas, was für mich ähm, das Schwierigste tatsächlich war, weil ich mit Lukas halt viel trainiert habe im Vorfeld und ich weiß, was der Junge spielen kann und der Junge kann so gnadenlos geile Dart spielen, ähm, die auch wirklich wehtun. Also mir, <lacht> wenn er gegen mich spielt. Ähm, und das war auch so ein Spiel auf Messers Schneider, weil er dann halt auch, ich dann auch in dem Moment einfach ein paar Darts überlebt habe und dann hat sich so ein Gefühl entwickelt und dann hat einfach alles gepasst. Ich wusste, ich, mein, ich bin 100% im Mindset da, ich habe das, das Gefühl, was ich brauche. Es ist mir völlig egal, wer hinter mir steht. Ich, ich kann auch mal drei Aufnahmen ohne Triple spielen und ein hohes Finish bringen. Ich ähm, kann auch Mal drei Darts überleben, was ich in den letzten Jahren, bei mir hat sich so eine Phobie entwickelt, dass ich irgendwie immer das Gefühl hatte, ich werde niemals Darts auf Doppel überleben. Das hat sich irgendwann mal so eingebrannt. Davon habe ich mich gelöst und dann, dann läuft das halt einfach in dem Moment. Da macht man sich über nichts mehr Gedanken, sondern ballert die Dinger da einfach rein und denkt sich, ja gut, äh, fängt mein Gegner mit 140, 180 an, äh,
3: kann ich halt auch. <lacht> ne? Also das, das, das ist dann halt einfach so. Das heißt, auch die Namen waren dann nichts mehr, vor dem du dich äh, in Anführungsstrichen gefürchtet hast, wo du dir Gedanken gemacht hast, weil nach Lukas wenig kam ja dann irgendwann an Nils Sonnefeld, der schon eine Tourcard gehabt hat und dann kamen Martin Schindler, der eine Tourcard gehabt hat. Immer wieder 6-2, 6-2, 6-2. Es war ja fast langweilig.
2: Es <lacht> <lacht> tut mir auch sehr leid, <lacht> dass ich da nicht mehr Spannung ähm, ja, zugelassen habe. Ähm, ja, also, ähm, Namen, also wenn man, wenn ich eins gelernt habe im Dart, ist es, äh, den Respekt am Bord vor jedem Spieler zu haben, aber den Respekt vor einem Namen ab, abzulegen. Weil wenn du, ähm, also zu viel Respekt vor einem Namen hast, ähm, den ja auch wirklich zum Beispiel Raymond von Barnefeld einfach mit sich trägt, ähm, dann, dann hat man einfach irgendwie, fehlen dann wieder ein, zwei Prozent. Ähm, das äh, sollte ich heißen, ich bin respektlos. Gar nicht. Aber man darf nicht zu viel Respekt vor einem Namen haben, weil auch diese Spieler können halt auch mal nicht ihr A-Game zeigen. Und gegen Nils Sonnefeld hatte ich einen Tag vorher gespielt ähm, und das Spiel habe ich ganz klar auf Doppel verloren. Ähm, ich lasse so viele Darts auf Doppel liegen. ich verliere das Spiel 6-2, hätte ich da ganz normal meine Doppel getroffen, ähm, hätte ich das Spiel vielleicht gewonnen oder wahrscheinlich gewonnen, wenn der Spielverlauf der gleiche gewesen wäre. Um, und das Gefühl hat man dann am nächsten Tag und dann steht man halt auch da und denkt sich, ja gut, dann, dann halt heute. <lacht> um, ja, und wenn dann auch ein Martin kommt oder ein John Michael, wo man denkt, ja okay, die, die Jungs sind auch wirklich alle top. Aber ganz ehrlich, da kann ich noch 20, 30, 40 Namen raussuchen, die sind alle top. Um, aber ich weiß halt auch, dass ich ganz, ganz, ganz gut bin.
3: Als jemand, der in den Niederlanden auch regelmäßig Turniere spielt, ähm, wie sehr war dir dein Finalgegner, äh, Lük Peters, ein Begriff? Ja, ein sehr guter Freund
2: sogar. Okay. Also mit Lük Luke, ähm, Luke treffe ich sehr, sehr häufig. Der wohnt, glaube ich, so anderthalb, zwei Stunden weg von mir. Und dementsprechend fährt man sehr, sehr viele Turniere ähm, gemeinsam oder beziehungsweise trifft dich auf sehr vielen Turnieren hier in der Region. Ähm, nicht nur in, in Holland, auch er ist, er ist öfter in Deutschland unterwegs. Und äh, wir hatten unsere erste Begegnung vor zwei oder drei Jahren, 2018, in Geldern, in der McDart Arena, ähm, im, äh, bei den Geldern Darts Championships. Und da hatten wir das erste Mal das Vergnügen, im Finale gegeneinander zu spielen. Und ähm, ja, ich weiß natürlich, was, was für eine Granate Lüge ist. Also der kann ja auch äh, Dart spielen. Ja, die sind halt auch, äh, ja, Weltklasse. Und ähm, aber wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, Freundschaft, Respekt vorm Namen, wenn man da an Bord steht, dann will man einfach gewinnen in dem Moment. Äh, das muss man halt einfach ablegen. Und äh, ja, ich hatte einfach so ein unbändiges Selbstvertrauen, ähm, dass ich mir dachte, ja gut, das wirst du halt jetzt auch hier heute nicht mehr verlieren.
0: Das, das finde ich hat man auch gemerkt. Sorry, also ähm, wo ich da einsteige. Ich finde zum Beispiel, ich habe das ja auch verfolgt den Tag bei Dart Connect und dann. Vor dem Finale, ich meine, Luke Peters hat halt wirklich, äh, wirklich sehr, sehr stark gespielt und äh, ist ja auch letztes Jahr, international internationaler deutscher Meister geworden, hat er ja auch gewonnen in, in Steinfurt, glaube ich. Und äh, ich war sogar einer meiner Picks auf die Tourkarte in unserem Forum, das mal nebenbei. Aber trotzdem hatte ich irgendwie das Gefühl vor dem Finale, das wird Florian Hempel nicht verlieren, weil du so souverän warst und auch im Start des Matches hat man irgendwie gemerkt, du diktierst das. Also Und dann natürlich 148 äh, gescheckt. Zum, zur Tourkarte quasi, das ist natürlich auch nochmal ein riesen Highlight am Ende.
2: Ja, das, ja, also dieses, das Selbstvertrauen war da, ne, wenn man dann aber auch ähm, man, es, sowas wächst auch über den Tag, ne, wenn man jetzt mal wieder zurückguckt, ähm, gegen John Michael, ähm, 4-2 geführt, das 5-2 gemacht, weil ich nur 180 zum richtigen Timing habe ähm, spiel den Zehner dann zum Match, wo er dann wieder auch wieder zwei Darts auf Doppel liegen lässt, ne, er, muss, er, er musste halt auch die vierte Runde spielen, weil ich halt auch zur vierten Runde dahinter stand und er lässt dann auch wieder zwei Darts liegen und auf der einen Seite wächst natürlich das Selbstvertrauen, dass man auch weiß, der Gegner lässt mal was liegen und selber ist man aber auch dann in dem Moment zur Stelle und mit so einem Gefühl dann ins Finale zu gehen und sich da einfach hinzustellen und die Darts liegen zu lassen und du fängst mit 140, 139 an, bastest mit 73, indem du Triple 19 und Doppel 16 wirst, weil die der ein bisschen nach unten wegrutscht, um, und, aber weißt, okay, du kriegst noch mal drei um, und sagst, okay, dann machst du es jetzt sicher auf 19, 18, Doppel-18 und weißt eigentlich, bevor du ans okay, gehst, schon, dass der, dass der Doppel-Dart drin ist. Dass der, ähm, ich weiß nicht, wer das äh, in einem Livestream gesagt hatte, ähm, ich glaube, äh, der dart hatte das gesagt, äh, der, der Flo Hempel, der macht alle zwei Dart-Checkouts äh, in drei, äh, der braucht gar nicht mehr werfen, der kann vorne einfach nur ein gehen. Und genau das, was er in dem Moment sagt, das, das Gefühl hatte ich auch. Also ich wusste halt auch einfach, wenn da irgendwas steht,
3: was ich checken kann, dann mache ich das jetzt ja auch. Das heißt, du, warst du dir auch relativ schnell sicher, da war eine 4-0-Führung in diesem Finale da, dass, dass du dir das nicht mehr nehmen lässt? Ja, ich hatte dann einen kleinen Hänger. Also ja. es lief
2: dann halt auch einfach da zwei Lecks nicht. Ich, dann, ich will nicht sagen, ich habe mir eine Pause gegönnt. Also man gönnt sich keine Pause im Finale, wenn es um eine Tourcard geht. Also das wäre vermessen, sowas zu sagen. Aber ähm, ich hatte halt einfach in dem Moment vielleicht eine kleine Pause nötig und konnte nicht mehr das absolute A-Game rumbringen. Lüg wurde ein bisschen stärker. Aber auch da war nie irgendwie die Gefahr da, dass ich sage, hey, ich verliere das jetzt noch. Ich habe einfach gedacht, ja, okay, dann haben ja, wir einen Break, ja, dann lassen wir sein Leck holen. Ich habe Bull gewonnen, ich habe ja immer noch, er muss immer noch zweimal breaken, um überhaupt hier äh, die Turka zu holen. Ich muss zwei Anmo-Flex durchbringen, hatte davon direkt eins und dann geht es los. Also das, das ist halt, das, das hat man nicht bewusst im Kopf, aber sowas, sowas spürt man halt dann einfach. Und ja, dann kam ja auch das Spiel wieder.
3: Und jetzt ist die Karte da. Hm provokant gefragt, was machst du damit? Wie, wie sehr wirst du sie nutzen? Ich glaube, wir haben es im Vorgespräch schon gehört, äh, dass die, die Super Series äh, auf jeden Fall mit dir stattfinden werden und ich glaube, auch in dem, was du uns bei, bei vorherigen Interviews schon mal gesagt hast, äh, ist das dein absolutes Ziel gewesen, auf die Tour zu gehen und äh, das dann als Vollprofi durchzuziehen. Aber ich muss es natürlich trotzdem fragen.
2: Ähm, ja, also es, es wäre natürlich jetzt... Ähm also natürlich, ich habe jetzt die Karte und ähm, jetzt möchte ich die natürlich auch voll und ganz ausnutzen. Also das ist jetzt eine Riesenchance. Ähm, ich hatte ja viele Gespräche auch im Nachhinein geführt und äh, ein Mitspieler hat auch gemeint zu mir, du hast jetzt die einmalige Chance, dein Leben halt grundlegend zu verändern. Und ähm, es wäre jetzt halt auch irgendwie, äh, also fände ich halt auch einfach, nicht nur mir gegenüber, sondern auch gegenüber vielen anderen, die diese Karte gerne hätten, einfach jetzt schade zu sagen, hey, ich mache nur jedes zweite Event oder irgendwas oder lass halt das und das und das aus. Aber
1: ähm, wenn ich da jetzt mal reingrätschen darf, weil ich noch gar nichts gesagt habe, bis hier weil deine Ausführungen einfach grandios sind, jede Frage, die mir so einfällt, äh, haust du gleich mit in die Erklärung rein, das finde ich äh, brillant. Äh, wie ist denn das finanziell aufgestellt? Weil die Karte haben ist die eine Sache, aber sie auch spielen zu können. Äh, hast du da schon alles so safe, wie wir es von Gaga mittlerweile und Max äh, wissen und auch von Martin? Oder äh, gibt es da noch irgendwie Lücken und man kann hier vielleicht mal helfen mit einem Aufruf, so äh, ein äh, bisschen Unterstützung zusammenbringen für Flo Hempel-Darts oder sowas? Also
2: die nächsten Monate sind definitiv erstmal jetzt gesichert. Es kommt natürlich auch jetzt gerade aktuell sehr, sehr viel auf mich zu. Ähm, ich habe da aber zwei, drei Personen, die hinter mir stehen, ähm, die wo ich auf jeden Fall sage, hey, das ist jetzt auf jeden Fall erstmal zumindest finanziell, ähm, was Reisekosten, Hotelkosten und so weiter betrifft, für die nächsten drei Monate abgesichert. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber viel weiter konnte ich bisher auch nicht planen. Also ich bin auch erst seit vorgestern Tourkartenbesitzer, ist jetzt auch nicht so, dass jetzt irgendwie hier ähm, fünf Leute um die Ecke kamen und sagen, hey, wir bezahlen dir jetzt zwei Jahre die Tour. Ne? Also das war halt auch nicht der Fall. Mhm. Ähm, ich habe da aber Gott sei Dank ähm, ja, Rücklagen und auch Leute im Hintergrund, die mich da unterstützen. Und da wird es auch dann äh, Gespräche geben, die es bis jetzt noch nicht gab. Ganz einfach, ähm, mein, mein, mein Fokus, mein äh, Fokus im Kopf selber ist jetzt auch wieder auf Sportliche gerichtet. Ich habe auch einfach jetzt keine Zeit, mich darum zu kümmern aktuell, weil ich am Mittwoch geht der Flieger nach England, mhm. dann stehen die Players Championships an, vier Stück, ähm, dann bleibe ich dort und dann ähm, darf ich äh, die UK Open spielen, das erste TV-Turnier ähm, und da will man natürlich auch sportlich perfekt vorbereitet sein und ähm, mhm. dann, wenn das vorbei ist und man vielleicht ein, zwei, drei Wochen Luft sind, dann... Geht man da gehe ich das in ruhe an die gespräche und allem drum und dran und dann wird sich mhm. da auch noch bestimmt das ein oder andere ergeben ähm, ja aber wie gesagt also meine absolute mein absoluter fokus liegt eigentlich schon wieder auf dem sportlichen
1: Ja, das ist so gut dann bin ich mal auf die ergebnisse gespannt <lacht> ja, die wahrscheinlich <lacht> ich auch
0: <klar>. wie alle <lacht>
3: ja. was was nimmst du dir denn für äh, die, die ähm, erste Ausgabe, die die ersten vier Players Championships vor. Das ist ja jetzt, wird ja dann hochtrabend jetzt alles als äh, Super Serious bezeichnet. Aber was ist das, wo du sagst, äh, das würde ich gern an, an diesen Tagen machen?
2: Ja, Also ganz ehrlich, ähm, ich möchte auf jeden Fall erstmal ankommen. Ähm, das wird jetzt, glaube ich, schon eine große Umstellung sein. Dass wenn ich in, bisher bin ich bei PC European Events in die Halle reingekommen und dann haben sich so Jungs warm gespielt wie äh, Tragutin Horvath, Nico Kurz und Robert Marianovic. Ähm, ich will die Namen überhaupt nicht schmälern, weil das alles Top Jungs sind und auch richtig, richtig gute Dartspieler. Ähm, aber jetzt komme ich halt in die Halle und dort stehen Michael van Gerwen, Gary Anderson und äh, Gavin Price und spielt sich warm, die dann auch mal eben in der ersten Runde der Gegner sein können ich möchte auf jeden Fall erstmal ankommen, die Eindrücke sacken lassen, aber ich will halt auch keinen Tourismus betreiben, also ich, ich fahre natürlich hin, um sportlich auch erfolgreich zu sein, aber das Ganze hängt natürlich auch davon ab, wie kriege ich das alles verarbeitet, wie, wie sieht es auch mit der Auslosung aus und, 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 und. Aber natürlich, ich möchte meine Darts spielen, die ich spielen kann, und ich weiß halt auch, dass ich mein Level noch mal deutlich anheben muss, um dort auch über die erste Runde rauszukommen.
3: Was ist der Schlüssel da dazu? Ist das die, die Matchpraxis dann da drüben gegen die Jungs, die du eben angesprochen hast? Ja, auch sicherlich,
2: klar. Ähm, es, äh, ja, was ist der Schlüssel dazu? Es ist... Ähm, Training, glaube ich. Also noch mehr Training, noch mehr Fokus finden. Ja, auch die Ruhe für sich selber irgendwie finden. Also da, ja, den Schlüssel habe ich, glaube ich, noch gar nicht, weil ich, oh. ähm, ich war halt noch nicht drüben. Ähm, ich, ich kann mir das alles bisher nur vorstellen, was da jetzt auf mich zukommt. Ähm, es kann am Ende ganz anders passieren. Es kann alles passieren. Also,
0: ne?
3: Und äh, da bist du jetzt auch nicht derjenige, der sich irgendwie äh, schon für die Zeit, äh, die er jetzt hat, für, für diese mindestens zwei Jahre, äh, dann irgendwelche äh, Ziele setzt. Es gibt die Jungs, die sagen, okay, ich habe die Karte, das heißt, ich gucke jetzt, dass ich in den zwei Jahren in die Top 64 komme, damit ich sie behalten kann. Oder es gibt Leute, die sagen, ich will mich für die WM qualifizieren. Da machst du dir aber noch keine Gedanken?
2: Mm, nee. Gar nicht. Also natürlich, ähm, wenn ich die Karte einmal habe, möchte ich es natürlich nicht wieder hergeben, freiwillig. Klar, mhm. ähm, natürlich soll, ist das das Ziel, in zwei Jahren die Karte zu behalten. Klar, aber ich habe jetzt äh, kein ähm, Ziel, irgendwie jetzt zu sagen, hey, ich möchte in, weiß nicht, zwei Jahren in den Top 32 der Welt stehen oder, weiß ich nicht, 100.000 Pfund eingespielt haben. Irgendwie sowas, was ich beziffern kann. Das mhm. habe ich nicht. Ich möchte, wie gesagt, ankommen, mich etablieren, sportlich entwickeln, um, und einfach auch mal schauen, wohin die Reise geht. Um, es kann so vieles passieren. Um, ich weiß nicht, wie sich das bei mir auswirkt, ob ich über eine gewisse Konstanz mich reinspielen kann oder ob es vielleicht einmal vielleicht ein, ein guter Tag wird und vielleicht ein einmalig guter Erfolg. Um, aber irgendwann, um, irgend, irgendwas wird passieren. Und ich, ich hoffe einfach auf was Gutes.
3: Gibt es, gibt es denn Leute, die dir vor Ort helfen können? Also gibt es äh, gute Kontakte, gibt es Freundschaften möglicherweise zu, zu Spielern aus dem deutschsprachigen Raum oder vielleicht auch aus dem niederländischen Raum, die auf der Tour sind oder äh, musst du dich da erstmal mal reintasten?
2: Um, der Mick, äh, Michael,
3: ja. äh, Lang, Lang. Ja, ja.
2: Lang, Michael Lang, Lang genau. Um, der hatte mich äh, so ein bisschen beiseite genommen jetzt auch und um, der hat mich so ein bisschen äh, an die Hand genommen, hat gesagt, hey, pass auf, ähm, du kommst bei uns mit. Ähm, und äh, ja, ich begleite, also werde dann dort mehr oder weniger mit in diese Runde eintreten für äh, die erste Players Championship und für die UK Open. Und bin da auch sehr dankbar, der sich auch äh, mir dann Tipps gegeben hat wegen Flug, und Hotel, PCR-Test und so wirklich auch gesagt hat, hey, wenn irgendwas ist, ruf mich an, allem drum dran. Ähm, und dementsprechend fliege ich da nicht alleine hin. Und da bin ich auch sehr, sehr glücklich und sehr happy ähm, für die Unterstützung.
3: Michael James Lang ist ein gutes Stichwort. Der war ja auch mal bei Bulls, äh, so wie du jetzt. Mhm. Ähm, äh, was, wie, wie ist das zustande gekommen? Äh, erzähl vielleicht da gerne mal. Äh, und und äh, vom Timing her vielleicht eine Woche zu früh, weil sonst würden sie dir jetzt mehr bezahlen. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja und nein. <lacht> ähm, also ähm, das mit Bulls äh, war schon länger der Kontakt. Äh, eigentlich im Grunde entstand schon vor anderthalb, zwei Jahren, als ich damals ins Wolle mein Debüt hatte und man hatte so ein bisschen ähm, äh, telefoniert und der Kontakt ist nie abgerissen. Und ähm, ja, äh, dann hatte ich, ist der Vertrag mit 1.8 bon hier ausgelaufen und ähm, ja dann hatte ich natürlich auch wieder Gespräche in eine andere Richtungen geführt und äh, für mich gab es eigentlich auch fast nur die Richtung Bulls ähm, weil halt auch wie gesagt der Kontakt sehr unverfänglich von Anfang an war und auch ähm, nie Abriss und auch äh, immer mal wieder erkundigt wurde wie es mir geht und wie es so läuft und 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 ja und die Gespräche wurden in den letzten Monaten intensiviert und ja im, Offiziell gemacht, kurz vor der Q-School. Ähm, wäre auch wahrscheinlich schon ein bisschen früher gewesen, wenn ähm, ja, des, der Corona-Faktor nicht gewesen wäre, weil eigentlich war der Plan, dass ich hoch nach Münster fahre zu äh, Hermann in die Firma. Aber aufgrund von Corona haben wir natürlich gesagt, äh, wir wollen da kein Risiko eingehen. Und ja, mit Mick äh, exakt dasselbe, da fing eigentlich auch so der Kontakt damals in, in, in Swolle an und der ist auch irgendwie nie abgerissen und man hat sich äh, ja, kennengelernt, schätzen gelernt, äh, auch immer mal ein paar Nachrichten ausgetauscht und ähm, ja.
0: Kommt auch aus Münster. Wie bitte? Der Mick kommt ja auch aus Münster, oder? Wenn ich mich hier nicht irre. Er, er lebt in er lebt Münster, in Münster ja.
3: er kommt aus Schottland. Ja, das, das nicht sagen, das ne? genau. ja, ja,
0: stolzer Schotte auf jeden Fall.
3: Ja. Ist, ist, ist provokant gefragt, ist das dann auch dein zukünftiger Manager? Äh, wir werden sehen. <lacht> wir werden sehen. <lacht> ähm, äh, Wollt jetzt auch nicht irgendwie ungelegte oder so weiter. Ähm, Materialfrage, war da jetzt bei der Q-School schon irgendwie äh, von Bulls was im Spiel? Kommt das noch? Ähm, was, was ist da geplant? Wann, wann werden wir da äh, dann entsprechend auch dich mit, mit Bulls-Darts äh, durch die Gegend werfen sehen? Also bei der
2: Q-School hatte ich von Bulls eine Tasche, ein Darts-Case. <lacht> <weil ich> <lacht> ähm, lag aber daran, dass ich mit Hermann auch direkt besprochen hatte, ähm, wie gesagt, das war ja seit Dezember eigentlich im Grunde schon alles äh, eingetütet und da hieß es noch Q-School im Januar und ich hatte mit ihm auch besprochen, du, ich fange jetzt nicht drei, vier, fünf Wochen vor der Q-School an, mich an neue Darts zu gewöhnen und mich durch ein Sortiment zu testen, ähm, deswegen bin ich mit meinen 180-Darts ähm, auch noch bei der Q-School gewesen und werde auch nächste Woche damit noch nach England äh, gehen. Allerdings ähm, kann ich sagen, da ist auch was geplant und ähm, dort wird jetzt auch ähm, designt und äh, gebaut und da wird es auch in Zukunft einen Dart von mir geben, inwieweit das aber als Player Signature Dart im Verkauf sein wird, da muss, äh, muss man mit Hermann reden.
3: Gut, da musst du halt nur entsprechend erfolgreich sein, glaube ich. Also irgendwann wollen die Leute dann deine Darts haben, so kann ich mir das vorstellen. Ähm bist du denn ein Spieler, der viel experimentiert oder kann man damit rechnen, dass du dann äh, irgendwie von Bulls äh, gefühlt ein Set kriegst und das dann wie Michael van Gerven irgendwie zehn Jahre kaputt spielst? Ja, so in etwa. Also, ich werde,
2: ähm, ich habe ähm, also den aktuellen Dart, den ich jetzt spiele, ist der dritte Dart meiner ähm, ja, Karriere, sage ich mal. Ich hatte ganz, ganz am Anfang den Scotty Way jetzt. dann bin ich mal auf einen äh, Pixel-Dart von Target umgestiegen und dann musste ich auf einen 180-Dart umsteigen und dann wurde es dieser Dart und äh, den spiele ich halt jetzt, seitdem ich bei 180 bin das sind gute drei Jahre. Ähm, ist zwar nicht immer wieder der, äh, ist zwar nicht derselbe Dart, ähm, aber halt immer wieder durch ein neues Modell, aber das gleiche Modell ausgetauscht, ne? wenn der Grip ein bisschen abgenutzt war und, und, und. Ähm, und so wird das, denke ich, auch äh, sein. Also ich bin keiner der... Ähm, groß rum experimentiert, weil ich der Meinung bin, du brauchst 100% Vertrauen in dein Material, weil sobald du ähm, das nicht hast, kannst du auch nicht zu 100% dein Spiel abrufen, wenn du dir Gedanken darüber machst, ob das heute mit diesem Dart funktionieren kann. Also für mich persönlich. das, mhm. ne? Für mich persönlich eine mentale ähm, Stütze und ein mentaler Faktor. Und auch was das System betrifft, ähm, ich spiele, glaube ich, seit zweieinhalb, drei Jahren ähm, die die gleichen Flights und die gleichen Schäfte und die gleiche Länge, ähm, also ich mache da, es funktioniert, also ich bin keiner der da groß irgendwie rum experimentiert, klar, probiert man mal hier und da ein bisschen was aus und ne, nimmt die mal eine Hand, aber das sind meine Darts und das ist das, ähm, den vertraue ich und äh, ja.
3: Ich glaube, es war noch eine Frage aus der Community zur Super League da, Marvin, äh, vielleicht Möchtest du da nochmal? Ich will hier auch nicht äh, alles äh, wegrätschen ja, und so weiter. Ich, ich habe
0: ich hab noch ein paar, aber ich finde es sehr gut, okay. dass du so ein bisschen übernommen hast. Äh, oh. Genau, das kam mal eine Frage aus der Community. Ähm, du bist ja nicht, nicht Teil der, der Super League und es wird ja wahrscheinlich dieses Jahr auch da keine Quali geben. Du hast dich auch immer versucht zu qualifizieren. Ähm, wie siehst du das? Ist ja eine Chance weniger auch für einen WM-Platz, muss man ja auch so sagen.
2: Ja. Ähm. Ja, ist eine Chance weniger. Dafür habe ich jetzt halt äh, die Tourcard und dafür eine Chance mehr gewonnen. <lacht> also siehst
3: du es nicht als Nachteil oder, oder sonst irgendwas? Ja, natürlich wäre man gerne in der
2: Super League. Also dieses Modell der Super League, was wir hier in Deutschland haben mit den 16 äh, Topspielern oder 16 <lacht> qualifizierten Spielern, die deutlich zu den Topspielern gehören, ähm, ist ein ist super Modell, also äh, sich da fünf Wochenenden lang die Darts um die Ohren zu pfeffern, fast ein besseres Training kriegt man nicht und ähm, wie ihr schon sagt, ist eine Chance auf den WM-Platz, ähm, aber ich bin nicht Teil der Super League, ich habe es nicht geschafft, mich dafür zu qualifizieren, äh, von daher äh, ist es für mich auch, also für mich persönlich keine Fertanische, oder äh, denke ich halt auch nicht darüber nach, weil ich halt auch nicht Mitglied darin bin, genau. Ja.
0: Shorty, da würde ich mich interessieren, ähm, deine Meinung. Findest du denn, dass tukat inhaber aus Deutschland automatisch vielleicht auch für die Super League äh, gesetzt sein sollten? Oder, e oder sagst du eben, dass die Tourcard-Inhaber, gibt es ja auch die andere Meinung, sagen, die Tourcard-Inhaber sollten erst recht eben nicht bei der Super League ähm, dabei sein. Da gibt es ja viele verschiedene Meinungen.
1: Das ist nämlich meine. Ja, meine Meinung ist eigentlich, geht es darum, dass wenn du die Tourkarteninhaber bist, hast du einen vollen Kalender. Und damals ist das äh, gecrashed, ich war ja fast Gründungsmitglied dieser Geschichte und äh, hatte dann die Tourkarte gewonnen 2014 und das mit den äh, Daten der Super League äh, haben sich Turniere mit England äh, Player Championship gekreuzt zu damaligen Zeiten und dann hat man mir gesagt, ich müsste aus der Super League raus, weil wenn ich nicht dreimal auf diesen äh, Super League äh, Tagen auftauche, werde ich gesperrt für die europäischen Turniere, weil dann hat die Tourkarten Inhaber voll in der Zwickmühle und danach habe ich mich nie wieder um die äh, Super League bemüht. Wie das jetzt äh, geregelt ist, weiß ich nicht, aber der Kalender ist randvoll als äh, Tourkarteninhaber und ob du da dann eben so ein ähm, Wochenende immer noch für die Super League brauchst unbedingt, glaube ich nicht. Also deshalb habe ich damit kein Problem, dass Tourkarteninhaber keine Super League Startplätze bekommen automatisch.
0: Auf jeden Fall ein Thema, was wir vielleicht nochmal an anderer Stelle ausführlich bereden können mit dem System auch der Super League oder generell vielleicht auch mit dem Unterbauten. Das hatten wir ja schon mal uns vorgenommen. Doch mal zu dir zurück, Flo. Du bist ja eigentlich relativ schnell in diese Dartszene jetzt auch, auch reingekommen. Wir hatten ja schon in unserer ausführlichen Ausgabe mit dir, die wir gerne nochmal ans Herz legen, also gerne nochmal reinhören, äh, über gesprochen. Du kommst ja ursprünglich vom Handball. Und bist ja eigentlich jetzt schon in ja, weniger Zeit, in kurzer Zeit in den letzten Jahren so in diese Dart-Szene auch, auch reingekommen, hast jetzt irgendwie nicht die Development-Tour durchgespielt oder jahrelang Challenge-Tour-Erfahrung. Glaubst du, dass du deswegen auch ein bisschen mehr Zeit brauchst, vielleicht auch als andere neue Tourcard-Inhaber, die schon diese tdc die die systeme kennen von, den, von diesen Turnieren auch vom Ablauf her?
1: Mm. <lacht>
2: Weiß ich nicht, also da ich es nicht kenne, kann ich ähm, nicht sagen, ob ich da irgendwie ähm, einen Nachteil habe. Ähm, Im Grunde, äh, mein, in meiner Vorstellung ist es so, es wird wahrscheinlich ähnlich ablaufen wie bei einem ähm, European Qualifier. Es wird eine Auslösung geben, man weiß genau, an welchem Board man ist, kann das auf TV Connect verfolgen. Nur, dass die Gegner jetzt halt andere Namen sind. Ähm, und ja, ähm, äh, natürlich England, äh, anderes Land, andere Anreise... Allem drum dran, klar auch jetzt aktuell noch mit Corona, ähm, noch ganz andere Umstände, Bubble und und und. Ähm, das haben aber auch viele und andere. Ähm, aber am Ende äh, sage ich auch immer wieder, das Schöne an diesem Sport ist, ähm, das OK hängt immer 1,73 hoch. Äh, das OK genau, das Bull hängt immer 1,73 <lacht> hoch und äh, das OK ist 2,37 davon entfernt. Ähm, und ja, das ist immer und überall auf der Welt gleich. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit ich dafür brauchen werde. Es wird, denke ich, nicht daran liegen, dass ich auf einmal in England spiele statt in Holland oder in Deutschland.
0: Wie gehst du mit Rückschlägen um? Weil es ist ja schon die Möglichkeit da, und das haben wir auch schon von vielen Spielen erlebt, du fährst so einen normalen Player-Stamp-Wochenende, sagen wir jetzt mal nicht Corona, sondern du fährst da freitags hin, Samstag, Sonntag zwei Turniere und du verlierst beide Male in der ersten Runde und gehst mit null Pfund wieder nach Hause und hast im Hotel ja auch viel Zeit, darüber nachzudenken. Wie glaubst du, gehst du mit sowas um? Was ja durchaus passieren kann.
2: Was auch äh, das ein oder andere Mal definitiv passieren wird, also kann man, äh, da ist man nicht gefreit von, also da haben wir schon ganz andere Spieler erlebt, die das auch, äh, oder gesehen, die das auch erlebt haben. Ähm, wie werde ich damit umgehen? Das ist eine gute Frage, da ich mir äh, dahingehend aktuell keine Zielsetzung, ähm, ja, also keine Ziele gesetzt habe, ähm, natürlich sind Niederlagen immer schmerzhaft und wenn man natürlich dann auch sieht, ja okay, das wären halt hier mal 500 Pfund, da vielleicht 1000 Pfund gewesen und so weiter, dann ähm, tut das vielleicht doppelt und dreifach weh, auch klar aber ich habe halt auch jetzt zwei Jahre Zeit ähm, ich fliege da jetzt nicht nächste Woche Mittwoch hin, um zu sagen, hey, ich spiele da nächste Woche meine 5000 Pfund ein und habe ich schon mal 10% davon, was ich aktuell brauche für die Top 64 der Welt, ähm, so mit, mit der Einstellung fliege ich da aber auch nicht hin wenn es so ist, hey, dann habe ich es, alles cool. Und wenn nicht, dann kommt das nächste Event, dann kommt das nächste Event, dann kommt das nächste Event. Wie das Ganze irgendwann in anderthalb oder zwei Jahren aussieht, wenn ich vielleicht nicht so erfolgreich war und mir noch ganz viel Preisgeld fehlt und ich, es, es droht die Tourcard zu verlieren, dann wird das wahrscheinlich ein ganz anderer Druck. Aber jetzt, ganz am Anfang, heißt es erstmal, immer noch hinfliegen, ankommen, auf der einen Seite Spaß haben, spielen und äh, sportlich den Fokus finden und ähm, ja, sportlich so erfolgreich sich zu etablieren, wie es nur geht.
0: Was glaubst du, wie wichtig wird es sein, schnellstmöglich diesen, diesen ersten Sieg auf der Tour einzufahren? Glaubst du, dass, dass das schon auch ein wichtiger Löser sein kann, wenn du denn jetzt in der Super Series jetzt ähm, Teil 1 da auch schon mal ein Spiel gewinnst?
2: Natürlich, jeder Sieg ist toll also das... Ja, also ich, ich denke gar nicht so weit, dass ich sage, der erste Sieg ist irgendwie wichtig. Also, ähm, wir haben es auf der Pro Tour auch schon erlebt, dass es da einige Spieler gab, die auch mal äh, ein Average von 79 gespielt haben. Ähm, weil das dann auch passiert, das sind alles nur Menschen. Und äh, es gab aber auch schon Spieler, die ja mit einem 108er Average äh, sind, die dann ja auch in der ersten Runde raus gewesen. Ähm, dass ich ein bisschen, dass ich auch bei einem 108er Average mitspielen kann, habe ich... Äh, ja, zumindest am Practice Board und auch an dem einen oder anderen Turnier, ähm, ist jetzt nicht PDC war schon bewiesen, ähm, dass ich über einen 79er drüber springen kann, habe ich auch bewiesen, aber ich habe auch schon mal bewiesen, dass ich gegen einen 79er verlieren kann. Also es kann halt immer alles passieren. Inwieweit dass der erste Sieg für mich wichtig ist, ob der lösend sein kann, frage mich das vielleicht in drei Monaten nochmal, wenn ich noch keinen habe.
0: <lacht> ich hoffe, Die Frage möchte ich nicht stellen in drei Monaten, auf keinen Fall. <lacht> nee, das, das ja. wollen wir nicht. Ja, cool. Ähm, ja, lass uns auf jeden Fall auch über den Modus noch reden. Du hast es ja schon gesagt, ähm, Stage 1a, 1b und dann die Final Stage. Würdest du sagen, dass dieser Modus dir auch jetzt auf jeden Fall geholfen hat, diese erste Stage, um auch wieder so ein bisschen auch reinzukommen und nicht direkt diese vier Tage Feuer frei und alle, alle hauen sich gegenseitig die Köpfe ein?
2: Ja, man hat halt einfach drei Turniertage mehr. Ähm Worum es dann in diesem Moment ging, war glaube ich gar nicht so, weil es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, man fährt da drei Tage hin, macht eine Quali und dort ähm, laufen jetzt keine so tollen und super Spieler rum. Also da sind ja trotzdem noch sehr, sehr viele. Ich glaube äh, 112 oder wie fährten sich über die äh, dings qualifiziert? 114? Also fast das gesamte Feld musste genauso durch die Quali ähm, äh, wie ich auch und es waren halt einfach nur drei Tage mehr. Ähm, natürlich ist so eine Vorauswahl ähm, für die spätere Final Stage von Vorteil, wie ich finde, weil du dann doch noch mal aussortiert hast und es somit ähm ja, wie sage ich das jetzt am besten? Diplomatisch. Ähm, ohne jemanden irgendwie auf die Füße treten zu wollen, weil das ist ich das Letzte, tun? was ich möchte. Wie bitte?
3: <lacht> Soll ich es tun? <lacht> <lacht> sag sag, sag du es bitte. Ja, <lacht> halt, äh, nein, ich, ich, glaube, ich glaube, ich weiß, was du sagen möchtest. Ne? Wir, wir haben halt einfach auch äh, Spieler gesehen, auch in den äh, Vorqualifikationen, die einfach ähm, Niveau gespielt haben, wo, wo du weißt, dass du weder auf der Pro Tour der PDC noch auf der Challenge Tour äh, noch in der Super League irgendwie äh, mitspielen könntest. Da waren stellenweise einfach auch 55er, 45er und glaube ich auch einmal ein 36er Average irgendwie mit dabei. Und wir haben leider Gottes das Problem der offenen Auslosung. Das heißt, wenn die alle mitgeschwommen wären, wenn wir die Q-School so gespielt hätten wie in den Jahren davor, dann hätte es halt Spieler gegeben, auch das hat es hier immer wieder mal gegeben, ähm, die die äh, Glosglück hatten und immer wieder auf diese Jungs getroffen sind. Ähm, und so kann sich auch mal eine Straße bis in die letzten 32, bis in die letzten 16 entwickeln. Und so wurde das zumindest minimiert. Das ist zumindest äh, meine Meinung.
2: Mhm. Ja. In etwa so würde ich das, äh, hätte ich das jetzt auch gerne ausgedrückt. <lacht>
0: das definitiv. Aber eine Sache, die jetzt auch heiß diskutiert worden ist, und da kommen wir vielleicht auch dann gleich schon zu den weiteren Tourcard-Gewinnern. Ähm, Kevin, da würde ich dich gerne fragen, die, hm. diese, diese, Liste, die Q school liste wer, wir reden ja jedes Jahr drüber, über die Rangliste kommen ja auch immer Spieler durch, nicht nur die Tagesgewinner, wie jetzt Flu Hempel, sondern auch ähm, ja, die erfolgreichsten Spieler über die vier Tage gesehen, die es nicht direkt geschafft haben. Mhm. Da gibt es natürlich dann immer die Punkte, die man sammelt und natürlich auch ähm, Leckdifferenz gewonnene Lecks. Jetzt haben wir das dieses Jahr so gehabt, wie in den letzten Jahren auch, dass die Punkte erst dann vergeben werden in Runden, wo es keine Freilose gibt. Mhm. Das heißt, da bekommen dann die ersten Spieler die Punkte für einen Sieg. Und als zweites Kriterium zählt dann die Leckdifferenz. Und mhm. das ist ja jetzt der Punkt, zum Beispiel, wenn ich in der ersten Runde verliere, ja. knappes Spiel, sage ich mal, 4 zu 6, ich gehe raus, habe ich natürlich keinen Punkt, aber ich habe auch keine Auswirkungen auf die Leckdifferenz. Das heißt, es wird ja quasi, und das trifft jetzt zum Beispiel im Fall von Russell Jake Rodriguez ja immens zu, bestraft, dass ich ähm, ja, dieses Spiel, diese Spiele gewinne in der ersten Runde, wo Punkte vergeben werde. Und andere, die nicht über diese Runde hinauskommen, weil sie eben verloren haben, da nicht die Leckdifferenz da angekratzt bekommen. Und das war jetzt ja im Fall von Rodriguez ja sehr entscheidend.
3: Ja genau, er hatte die schlechtere Leckdifferenz im Vergleich zu Robert Marjanovic und wenn man nach den gewonnenen Lecks gegangen wäre bei Punktgleichheit, dann wäre Rusty vorne gewesen. Ja, also es ist ein Thema, wo ich mich jetzt aber auch frage, wie die Ideallösung ist. Also müsste man dann quasi äh, mit mehr als 128 spielen, dass ein paar in die Vorrunde gehen, dass man immer in dieser Runde dann äh, Punkte vergibt oder ähm, arbeitet man vielleicht in dieser ersten Runde, weil da äh, Freilose dabei sind und am letzten Tag sind ja 15 Freilose vergeben worden, arbeitet man da vielleicht unter den letzten 28 mit halben Punkten. Dann haben aber diejenigen, die in, erst, erst in den letzten 64 einsteigen, vielleicht einen Nachteil. Muss man die Wertigkeiten der Runden Erhöhen kann man, muss man weggehen von diesem einen Punkt pro Runde und so weiter. Also, das sind jetzt Gedanken, die ich mir gerade, die ich mir gerade laut mache, ohne eine optimale Lösung zu haben.
0: Ich glaube, was man nicht machen kann, ist in freilose mit einem Punkt belohnen. Ich glaube, da sind sich alle einig, dass, das würde das implizieren, wenn man sagt, okay, für jede Runde gibt es einen Punkt. Freilose da einen Punkt zu bekommen, glaube ich, ist sehr, sehr problematisch. Und da würde ich aber gerne nach Florian fragen, dieses System, dieses Punktesystem, ist das überhaupt irgendwie in den Köpfen der Spieler? Schaut ihr da, hast du abends äh, auf die Tabelle geschaut und geguckt, da da stehe ich jetzt äh, Ich oder irgendwelche Predictions angeschaut, so viele Punkte müssten reichen. Ist das überhaupt irgendwie Thema gewesen?
2: Mm, ich glaube, das wäre für mich mehr Thema gewesen, wenn ich an den ersten zwei Tagen nicht unbedingt nur einen Punkt geholt hätte, sondern vielleicht drei, vier gehabt hätte und man so ein bisschen ähm, dann halt schon Richtung äh, Punktetabelle ähm, schielen hätte können. Ähm, ich bin aber auf der anderen Seite sehr, sehr froh, dass ich es nicht musste. Am Ende. Es, also für mich persönlich war es nie ein Thema. Ich habe nie von Runde zu Runde geguckt und habe gesagt, oh ja, noch ein Sieg und ich habe zwei Punkte noch ein Sieg, ich habe drei Punkte, sondern ich habe einfach nur gesagt, hey, ans Board gehen, sechs, Legs, boom. Also das war, in meinem Kopf war es nie drin. Auch nicht an dem Tag, wo ich da den Durchmarsch gemacht habe. Ich habe auch nicht gedacht, euer Finale, jetzt habe ich fünf Punkte, mit dem ersten Punkt da am erster sechs, sieben sollten reichen. Ähm, dann, wenn du darüber nachdenkst, dann gehst du auch mit einer ganz falschen Einstellung, glaube ich, ins Finale. Weil ähm, ne, wenn du, also ne, weil dann sagst du, okay, reicht's dann reicht vielleicht, und bist du vielleicht nicht mehr 100% fokussiert und, und, und. Also
0: in meinem Kopf war es nicht. Shorty, wie ist da deine Meinung über dieses Punktesystem? Heiß diskutiert jetzt auch in den sozialen äh, Medien?
1: Ja, irgendein äh, Punktesystem muss es ja nun mal geben. Ne? <lacht> das ist, äh, ist, bei Ausscheidung ist es ist ja bei Ausscheidungen immer wieder so, dass du äh, den groben Schnitt einfach nicht befriedigen kannst, weil jeder sich immer irgendwo dann doch ungerecht behandelt fühlt. Also von daher ist es äh, völlig Latte, was du machst. Also ich äh, kann mit dem, mit dem Punktesystem äh, leben und ja, muss nicht immer alles irgendwie verändern. Das passt zu.
3: Ich frage mich halt, ob Setzlisten Sinn machen würden, ne? aber dann halt die Frage, wonach genau setzen, dann wird es halt extrem kompliziert, weil du äh, diejenigen setzen müsstest, die über Development Tour und Challenge Tour vorne mit dabei waren, weil ich finde schon, dass du das belohnen solltest, dann müsstest du aber auch vielleicht diejenigen setzen, die bei der Vorquali halbwegs gut abgeschnitten haben und dann setzt du ja nur noch.
0: Ja, ja schwieriges Thema. Eigentlich Jahr für Jahr ähm, solange die PDC selbst durchblickt, ist es ja, ist es ja immerhin noch wichtig, das hatten wir auch nicht immer. Also immerhin waren die Regeln vorher bekannt, es war klar, wie es abläuft und welches mhm. Kriterium zuerst zählt. Und ich glaube, das hatten wir auch noch nicht immer. Siehe, ähm, letztes Jahr Women's Series. Also deswegen, mhm. ähm, ja, glaube ich, können wir da mit leben, vor allem, dass ich halt auch noch äh, drei weitere deutschsprachige äh, na vier sind sogar, äh, über diese Ranglisten halt durchgespielt haben. Also da reden wir jetzt dann natürlich drüber, denn Florian Hempel ist nicht der einzige Deutsche, der es geschafft hat. Nein, wir haben auch Martin Schindler, der unglaublich gut gespielt hat, äh, als erster der Rangliste im Endeffekt weitergekommen. Dann Michael Unterbuchner und Robert Marjanovic auf dem allerletzten Platz, der noch weiter zur two gereicht hat. Also Shorty. Das ging gestern echt drunter und drüber. Da, da wurde gezählt, da wurde ausgerechnet, hochgerechnet, äh, wie bei den Wahlen gefühlt, was reicht. Und am Ende haben wir so viele deutschsprachige Tukat-Inhaber, weil Sora Lechbacher auch noch dazukommt, auch.
1: Ja, grandios, also auch natürlich für den kennen äh, wieder mal eine Bestätigung für seine gute Leistung und sein tolles Mindset, der hat ja immer nur zurückziehen müssen, wegen privaten Gründen, aber nicht eigentlich, weil er Bock hatte auf das, äh, nicht, äh, keine Lust mehr hatte auf das Spiel oder auf die Tour, also da freue ich mich sehr für äh, so ran äh, und äh, wie du sagst, auf einmal gingen da so viele Chancen, die links und rechts aufploppten, erstmal Martin mit seiner grandiosen äh, Rekordeinstellung von 123,5 Average gegen Stefan Dilles. ein Wahnsinnsspiel, abgezogen äh, und seine Leistung gekriegt mit dem Neuner gegen Barney, kann das Spiel zwar nicht gewinnen, aber kriegt dadurch auch noch die Tourkarte auf der Reihe, also das muss ein Wahnsinnsbestätigungs, äh, ja vier Tage für Martin gewesen sein, kleiner inklusive der äh, ersten Challenge-Stage-Geschichte, dann eben sieben Tage, äh, weil er ja nun äh, einer der Corona-Ersten äh, zurückziehen musste, wegen äh, als es dann ausbrach und die Tourkarte nicht so richtig verteidigen konnte, weil er halt für den seinem Umfeld hatte, die Risikopatienten da waren und Risikoleute waren und er da den Vernünftigen Machte und da seine Tourkarte in meinen Augen nicht so richtig verteidigen konnte und grandios gearbeitet hat im Hintergrund, weil diese Leistung, also da kann man nur die Hüte vorziehen, war also wirklich toll mit anzusehen und die Krönung mit dem Neuner noch gegen eben den, der am meisten beachtet wurde auf der Q-School, kommt zurück oder nicht, äh, ist das was oder nicht und er hat uns wirklich lange äh, quasi schön äh, miterleben lassen, äh, wie es auf einmal für ihn dann auch noch mal in so einer Gefühlswelt schwierig wird, als er Tag 3 völlig in den Sand setzt, ne? also war spannend, sehen und waren ja auch wieder geschafft so ein paar äh, sachen waren dann doch äh, äh, ja eine erwartungshaltung aber äh, diese ausbeute dann für deutschland mit robert marianowitsch mit dem krimi und dem angesprochenen äh, setzsystem mit Rusty jake dieser äh, ja diese heldentat von adam gab <lacht> dann für für die deutsche turkat gemeinde ist natürlich äh, grandios das gefühl von robert äh, würde ich mich auch mal interessieren wie der quasi wie die jungfrau zum Kind noch zu der turkat kam wie er sich gefühlt hat
3: <lacht> ja, äh, Flo, ist, ist dieser 123er Average, da warst du, warst du ja noch auf der äh, Q-School dabei. Äh, wie, wie schnell hat er die Runde gemacht? Oder hast, hast du es selber gesehen? Wie, äh, wie ist das gewesen? Ich glaube, es war am zweiten Tag, ne? Der Montag, ja. Äh,
2: genau, richtig. Nee, da war ich ja relativ äh, früh äh, wieder auf dem Zimmer, da hatte ich hier das zweite Spiel gegen Nils äh, äh, verloren. Ich habe es tatsächlich über die sozialen Medien dann auf dem Hotelzimmer äh, mitbekommen. Und äh, ja, als ich das gesehen habe, ich habe mir, das so absoluter Wahnsinn. Also einfach nur absolut Weltklasse. Absolut überragend.
0: Ja, er geht dann noch auf, auf Bull, ne Jetzt für den zehnten Dart ja, ja. im letzten Leck. Also, äh, er hat 50 Rest und geht dann mit dem zehnten Dart aufs Bullseye, macht das Ding zu. Und äh, was ich gestern auch das Interview gesehen habe mit der PDC-Job, mir ist einfach super viel Lächeln bereitet, einfach Martin da so strahlen zu sehen. Weil Martin hat wirklich... Das war eine harte Zeit für Martin, und es war halt auch so knapp, weil jetzt auch Kyle Anderson ja noch die Karte zurückgegeben hat. Das, das heißt, es waren wirklich 500, 500 Pfund am Ende, weil Mike Kövenhoven jetzt ja die Q-School auch nicht spielen musste, weil er jetzt doch noch Glück hatte, dass er da quasi die Karte erbt von, von Anderson. Also, super genial von Martin, muss ich ehrlich sagen. Ähm, also, ja, klar, war sicherlich ja einer, den man auf dem Zettel hatte, hatten wir hier auch. Aber das so brutal konstant auch durchzuspielen mit den zehn Punkten, der neuen Data gegen Barney, ähm, Vielleicht macht er ja den Dick von Divenbode. Also das wäre ja auch, auch nicht auch nicht verkehrt.
3: Das Talent und alles ist ja da, ne? Jetzt ist, also die Q-School war, hatte viele tolle Momente und es ist schon auch eine Ansage, wenn du das so konstant spielst. Ja? Also Viertelfinale, Halbfinale, Achtelfinale, letzte 32, was fällt auf? Er war immer in den Punkten. Ähm, und das ist schon, da gehört viel dazu. Es waren auch ein paar Ausreißer nach unten dabei. Ähm, aber da war, also das Gute hat absolut überwogen, ähm, es war nicht nur ein starker Tag, ne? wie jetzt vielleicht bei Robert Marianovic der einen starken letzten Tag hatte oder ein Michi Unterbuchner, der äh, dem der am letzten Tag auch vieles nochmal rausgerissen hat, sondern da war eine, eine Konstanz auch da und er hat gezeigt, warum er nicht von der Tour ähm, zu verdrängen jetzt erstmal ist und ähm, ja, es, es wäre natürlich schön, wenn er das jetzt mitnehmen kann, weil wenn er davon mehr auf der Tour anbietet, was wir da jetzt gesehen haben, dann äh, ist das mit den Top 64 in den nächsten zwei Jahren äh, gut zu schaffen. Also da scheint jetzt wirklich wieder die, die richtige Richtung eingeschlagen worden zu sein, weil ähm, ja, da sind unglückliche Dinge dabei gewesen, aber spielerisch, ja, waren da halt viele Momente auch dabei ähm, ja, wo es wo, Martin dann doch hätte machen können. Man kann sich immer überlegen, wo kommen denn jetzt diese 500 Pfund, wo, wo hätte er die noch holen können. Aber letztlich äh, scheint er das einfach gut abgehakt zu haben. Und das ist ja auch äh, ein, ein wichtiges Ding, äh, was du dann als Sportler auch können musst.
0: Vor allem glaube ich wirklich, dass er bei Null startet, ist für ihn ein Vorteil. Er muss nichts mehr verteidigen, er kann da mhm. eigentlich frisch rangehen und ja, mal, mal sehen. Also ich bin gespannt, was was Martin dann jetzt auch auf der auf der Tour zeigt. Du hast angesprochen, Michael Unterbuchner. Den hatten wir nicht so wirklich auf dem Zettel. Wir hatten gesagt, der war zu BDO-Zeiten, wo er wirklich da in den Halbfinals war, war ja brutal stark. Er hat ja die ganze BDO-Tour damals auch mitgespielt, Woche für Woche, und ähm, super auch performt. Und dann kam ja so ein bisschen weniger Turniere und so ein bisschen der, der Leistungsabfall, sage ich mal in Anführungsstrichen, Shorty. Aber weil es trotzdem auch wieder konstant Da haben zwei gute, konstante Tage gereicht. Und äh, zumindest ich glaube, wenn er wirklich Woche für Woche da die Turniere mitspielen kann und wieder diesen Flow kommt, wie damals äh, während der BDO-Hochzeiten von ihm, da könnte doch durchaus was gehen.
1: Ja, er ist ein absolutes, äh, ja, sagen wir mal, Gewohnungs-, äh, gewöhnungstier. Ja, er hat seine BDO-Reisen auch selbstständig außerhalb irgendwelcher äh, ja, gesponserten Wege oder oder äh, Freundeskreis Geschichten gemacht. Er war da der der letzte Mohikaner, der Wikinger, der unterwegs war, in dem das Turnier gefahren ist und sich dem Niveau angleichen konnte und es dann irgendwann beherrscht hatte. Also wirklich imposant schon zu BDO-Zeiten. Und dass er da so Startschwierigkeiten hatte mit ähm, der PDC, äh, da die Quali äh, zu überstehen oder sich die erste Tourkarte jetzt endlich zu holen, äh, liegt auch daran, dass, was Florian sagt, du musst dich erstmal von den Namen frei machen, weil du hast irgendwie irgendwann äh, keinen Namen mehr in der BDO großartig äh, diesen Respekt gezollt, weil du selber immer besser wurdest, das ist ihm passiert, aber PDC steht da immer irgendwie so drüber, das ist noch eine Stufe höher und da vermutest du halt unter jeder Ecke einen Teufel und <lacht> kannst dich gar nicht auf dein eigenes Spiel so einlassen und konzentrieren und da hat mich hier ein paar Anfangsschwierigkeiten gehabt. Aber jetzt hat er sich da auch reingefuchst und äh, bringt konstante Leistung an den Tag, weil er eben kein One-Hit-Wonder ist. Das hat er uns bewiesen, BDO-Zeiten. Ich sehe da für ihn auch eine einstiegende Karriere und äh, eine mögliche Verteidigung der Tourkarte, weil er eben halt auch seine zwei Jahre Zeit hat. Also da unter die ersten 64 zu bleiben. Ähnlich äh, wie Martin. Da sehe ich überhaupt keine Schwierigkeiten, weil wenn der äh, locker und Gelöst spielen kann, ist er also wirklich fantastisch in der Lage zu performen. Und äh, ja, ich sehe sehr, sehr positiv in diese vier tour holders äh, die nächsten zwei Jahre, dass wir da wirklich äh, positiv überrascht werden von allen vier.
3: Ja, es ist gerade bei, bei Unterbuchner Marianovic äh, äh, muss natürlich die Konstanz größer werden. Also gerade Michi hat mir, glaube ich, am letzten Tag gut gefallen, aber da, da waren halt auch Spiele dabei, die nicht so gut waren. Er hat jetzt die Karte, wir wissen von der BDO, was er spielen kann. Es ist natürlich jetzt auch die, gerade bei ihm dann auch immer die Frage, weil ich glaube, er ist auch beruflich jemand, der, der da durchaus eingespannt ist. Ähm, da sind mir bislang keine Informationen bekannt, ähm, wie er das dann machen wird, wie viel wir ihn sehen werden. Und auch bei Robert, da sind wir gerade dran, ihn ähm, für ein Interview anzufragen. Ich hoffe, dass das in den nächsten Tagen ähm, bei daten.de in irgendeiner Form zu sehen sein wird. Auch da, da ist ja die Familie ähm, auch hat Zuwachs bekommen und da ist dann halt die Frage, wie sehr nimmt das mit? Bei, bei Robert, der hat natürlich die Erfahrung, dass er zwei Jahre oder anderthalb ähm, die, die Tour ja auch schon mal äh, gespielt hat und Peter Wright geschlagen hat und sich für die WM über die Rangliste qualifiziert hat. Diese Erfahrung kann natürlich auch greifen, aber beiden muss natürlich klar sein, ähm, dass sie sich steigern müssen. Bei Robert war das am letzten Tag ähm, zwei herausragende Spiele, die ihn da weitergebracht haben, die ihn da in dieses Tourkartenfeld äh, gespült haben. Aber ansonsten waren da auch einige 82er, 83er dabei, wo er dann auch davon profitiert hat, dass der Gegner auch nicht so richtig auf der Höhe war. Also das ähm, ist alles ein guter Start und, und wir freuen uns natürlich alle zurecht, aber gerade da Wissen, glaube ich, die, die, die Jungs am besten, gerade Robby und äh, Michael Unterbuchner, dass da noch ein bisschen was passieren muss. Ich meine, selbst Flo, der ja wirklich ähm, da einen grandiosen äh, Tag gehabt hat und aber auch sagt, er, er weiß, dass er dann unter 80 auch schon gespielt hat und dass da noch einiges drauf kommen muss. Das ist auch die richtige Einstellung. Also sich jetzt auszuruhen, ist, glaube ich, falsch. Das gilt dann auch für Soran Lerchbacher. Ähm, bei dem man immer wieder sehen konnte, äh, dass, dass er es noch kann und äh, dass da einiges im Köcher ist. Und er hat sich die Karte genauso verdient, auch wenn er am letzten Tag zittern musste mit einer frühen Niederlage, wo er auch Pech hatte, dass Gino Voss gegen ihn gefühlt äh, sein bestes Spiel ähm, dieser ganzen Q-School gemacht hat. Ähm, und letztlich weiß er aber so ran auch, dass da, dass da noch mehr... Mitte 90er, höher 90er Averages kommen müssen, dass er konstanter werden muss. Auch mit ihm kann man ziemlich sicher, kann ich schon mal sagen, wird es am Montag bei uns dann bei daten.de auch noch ein Interview geben. Also es ist eine sehr spannende Konstellation, weil wir alles dabei haben. Ne? Wir haben mit Flo und Michi, haben wir zwei Tour-Debitanten. Mit Robert Marianovic und Soran Lerchbacher haben wir zwei, die wieder zurückkommen. Und mit Martin Schindler haben wir jemanden, der eigentlich nie weg war. Ne? Also bin ich äh, extrem gespannt. Und bei zehn deutschsprachigen Spielern, die wir jetzt insgesamt auf der Tour haben, da muss ja quasi schon die Auslosung am Ende schon dafür sorgen, dass mindestens jeden Tag einer von denen einen guten Run hat. Um das jetzt mal ein bisschen polemisch auszudrücken.
0: Und was man auch noch sagen muss, das ist jetzt ja auch... Wahnsinn eigentlich, dass Deutschland die drittstärkste Kraft ist, was die Tukat-Inhaber angeht. Wir haben 60 Engländer, wir haben 16 Niederländer, aber dann kommt auch schon Deutschland mit sieben deutschen Tukat-Inhabern. Das sind mehr als Schottland mit sechs und Duels mit fünf Shorty.
1: Ja, ist das nicht grandios? Ist das nicht eine tolle Entwicklung, von der wir eigentlich auch immer so ein bisschen äh, gehofft haben, dass sie dass sie eintritt. Wir waren ja immer ungeduldig. Ne? Wir sind ja, wie gesagt, ein Land der Weltmeister in allen Regionen und äh, wieso geht das im Datum quälend langsam voran? Und da sind wir dann auch immer so ein bisschen schön gnadenlos im Social Media und schieben uns dann immer äh, wieder ein in den Himmel und den können wir dann auch wunderbar wieder zu Boden treten. Also wir, wir haben es langsam gelernt, die Jungs mal in Ruhe da äh, arbeiten zu lassen und nicht immer gleich wieder auseinander zu pflücken und dann jedem einzelnen Elbe zu rumzumäkeln und das alles ein bisschen aus Blut diskutieren zu wollen. Äh, wir lassen sie jetzt mal so ein bisschen äh, in ihrer äh, Arbeit da aufgehen und wir sie liefern Resultate. Äh, sie werden immer stabiler, sie haben äh, einen guten Leader mit, mit Max äh, gehabt, jetzt haben äh, Clemens ein bisschen die Führungsrolle übernommen, Martin äh, stellt Rekorde auf. Tja, äh, also äh, es ist langsam an der Zeit, das zu genießen, was wir da haben und nicht gleich wieder in der Erwartungshaltung zu verfallen und alle gleich wieder unter Druck setzen zu wollen also ich werde mir jetzt erstmal diese zwei Jahre genießen und als drittstärkste Kraft ist das natürlich ein grandioses Gefühl, also macht einfach Spaß zur Zeit
0: dann gehen wir nochmal die die weiteren Tourcard-Gewinner durch am ersten Tag. Ähm, da war es Härte Vost, den hatten wir hier eigentlich klein geredet, zumindest äh, Kevin Münch hätte das getan, an der Stelle, Grüße. <lacht> <lacht> der, nee, Vost, der wird mit nichts zu tun haben. Doch, hat am ersten Tag... Das war wie mit mir und Steven Bunting, Ja, Steven, ja Bunting, genau. <lacht> überhaupt irgendwas zu tun haben. Ja, ja, ja. Dann Hert Nentjes äh, super stark am ersten Tag, im Finale am zweiten Tag das Ding gewonnen. Dann Florian Hempel hat wir schon genannt natürlich. Und Boris Kolzow auch zum ersten Mal ein Russe mit einer Tourkarte mit als Tagessieger am mhm. letzten Tag. Dazu dann Niet Sonnefeld über die Rangliste. Adam Gaflast, der junge Tscheche. Da haben wir jetzt auch zwei Tschechen dann auf der Tour. neben Karel Settlaczek. John Michael hat die Karte auch behalten. Und, und, und? Raymond van Warnefeld! Genau, Raymond van Warnefeld. Darüber müssen wir natürlich auch noch reden. Da würde mich interessieren, Flo wie hast du Barney vor Ort wahrgenommen? Also das ist ja schon nochmal so ein, klar, das sind su super viele gute Spiele, aber wenn da Raymond von Barnefeld rumläuft, als äh, zigfacher Weltmeister, der hat ja nochmal eine ganz andere Aura, oder?
2: Ja, natürlich ist es auf einmal äh was, was ganz anderes, weil du halt auch weißt, okay, wir, wir spielen halt hier eine Quali für die Pro-Tour und äh, normal kennst du äh, den Kerl halt einfach nur aus dem Fernsehen vor 17.000 Leuten äh, in Rotterdam äh, vom dem Orangenen Meer auf der Bühne stehen. Und jetzt äh, kämpft er um die gleichen Punkte und um das gleiche Ticket wie du selber. Ähm, aber ähm, es war, er hat sich ganz normal wie jeder andere auch äh, verhalten. Also er war sehr, sehr ruhig, sehr fokussiert, sehr konzentriert ist immer so zwischen seiner, ähm, ja seiner, seiner, ich will nicht sagen Ecke, weil es war keine Ecke, weil da, wo er halt saß am Tisch ähm, und den Practice Boards und halt auch zwischen den Spielboards äh, gependelt und ähm, ja, hat das ein oder andere Gespräch geführt, ähm, ja, unter anderem, äh, also meistens natürlich mit den Landsleuten und äh, ja, aber der, er war sehr ähm, ja, fokussiert, sehr ruhig. Also er war jetzt nicht irgendwie jemand, der da hingekommen ist und gesagt hat, hey, ich bin hier fünffacher Weltmeister, ich möchte irgendeine Sonderrolle spielen, überhaupt kein bisschen. Ähm, in keinster Weise hat sich, äh, ja, hat, hätte ich auch nicht erwartet. Aber kann man natürlich auch irgendwie, kann, also ne, gibt es ja trotzdem die Möglichkeit, besteht ja. Ähm, ja, also sehr, sehr fokussiert.
0: Dann werden wir mal sehen, was Barney dann auf der Tour dann, dann spielt. Also mich hat er schon überzeugt. Ähm, sicherlich war diese Niederlage gegen Stefan Belmont nicht eingeplant am, am dritten Tag. Also musste auch ein bisschen sitzen noch äh, gestern, aber es hat gereicht. Es war sehr konstant, starke Spieler mit dabei. Tja, mal, mal sehen, was, was Barney dann echt äh, reißt. Zumindest hat ich er nicht. den Eindruck gemacht, Kevin, dass er dass er wirklich Lust ja. hat.
3: Ähm, ja, also er hat, er hat sein, sein niedrigster Average war, glaube ich, an diesen Tagen. Shorty hat gemeint, wir brauchen jetzt nicht mehr jeden Average zerpflücken, deswegen mache ich es jetzt äh, trotzdem. Äh, sein, sein niedrigster Average war, glaube ich, irgendwie 89, noch was. Und da waren viele gute Leistungen dabei, auch ein paar dreistellige. Die, die, die Matches gegen Martin waren von beiden Spielern äh, große Klasse. Er ist, ja, er ist gut gestartet. Jemand von der DPA hat es dann direkt für eine Sensationsmeldung gehalten, dass das eine Enttäuschung für Raymond van Barnefeld ist, am ersten Tag im Achtelfinale an Martin Schindler zu scheitern. Ähm, was soll ich dazu sagen? Naja, ähm, am, dann, dann ist er ins Halbfinale gegangen am zweiten Tag. Und dann habe ich auch gedacht, naja, das wird schon alles problemlos sein. Und dann trifft er da auf äh, Stefan Belmont und geht da raus. Und dann denkt man schon auch, okay, kommt er jetzt ins Grübeln, kommt er jetzt ins Wanken? Dann hat er natürlich ein bisschen Losglück gehabt, dass er da auf den Daniel Mayer getroffen ist, der, glaube ich, nie mehr als 65 gespielt hat. Hat dem dann einen ordentlichen Whitewash verpasst. Aber dann kam es halt zu dem Spiel gegen Benito Van de Pass, der ja, gegen Barney noch mal richtig stark gespielt hat. Und das war so ein Spiel, da hat er sich durchkämpfen müssen und hat das aber auch gut gemacht. Gewinnt das 6-4 und da war dann der Knoten geplatzt. Danach äh, haut er den, den Willem Mandichers macht er 6-0 weg und dann kann er ganz entspannt in dieses Spiel mit Martin Schindler gehen. Also da waren schon viele Momente dabei, ähm, wo ich dann so dachte, hey, okay, das kann Barney dann auch spielen, wenn er wenn er voll dabei ist und äh, es gibt ja auch irgendwie einen, einen möchte gern äh, deutschen Spitzenspieler, der auf seiner Facebook-Seite gesagt hat, dass Barney ein, ein schlechter Verlierer sei und so weiter. Ich habe das auch schon erlebt, dass das passiert ist, aber letztlich ähm, hat er dann ja immer wieder auch die, die, die gute, die positive Einstellung gefunden, das richtige Mindset gehabt und das war in der Vergangenheit auch nicht so. Also gerade auch diese Konstanz von Barney. Ich habe ja gesagt, er muss es über einen Tagessieg machen, weil der zuletzt vor seinem Karriereende ja auch regelmäßig dann auch so Spiele dabei hatte, Anfang Mitte 80, wo du einfach nicht so viel bei der PDC dann mehr holen kannst. Und das war jetzt aber eine, eine Ansage. So, hey, äh, ich habe diese Aufgabe bewältigt und ich hatte Druck am letzten Tag, aber ich habe es trotzdem geschafft. Das heißt jetzt nicht, das hat er ja gestern auch gesagt, das heißt jetzt nicht, dass er irgendwie jetzt demnächst zwei, zwei drei Titel holt. Aber das heißt, glaube ich, dass er mit einem guten Gefühl da reingeht und auch, dass er jetzt sagt, die, die harte Arbeit fängt jetzt erst an. Das hat er ein bisschen gemeinsam mit Flo, glaube ich. Das ist, er hat Flo so ähnlich formuliert und auch Barney sagt, ich muss jetzt noch mehr tun. Und äh, dann möchte er natürlich sich für die WM qualifizieren. Und das traue ich ihm nach dieser Q-School zumindest auch absolut zu.
0: Obwohl er gerne den Tagessieg gehabt hätte. Das hat er auch nochmal ja. de deutlich gesagt. Dass irgendwie wollte er das unbedingt. Das wäre ihm wichtig gewesen, glaube ich. Aber trotzdem, am Ende zieht die Tourkarte. Und äh, ja, das hat er ja auf jeden Fall eindrucksvoll auch erreicht. Bevor wir dann noch mal einen kurzen Abstecher nach Milton Keynes machen... Ein, zwei Personalien möchte ich trotzdem noch erwähnen. Ja. Also Lukas Wenig fand ich zum Beispiel sehr, sehr stark. Ich finde, Flo, du hast ja auch mit ihm dann vorher trainiert. Da finde ich es fast schade, dass es nicht gereicht hat, weil ich finde, der hat sehr, sehr viel angeboten, was auch sehr viel Hoffnung macht, auch äh, für die Zukunft. Und wahrscheinlich, können wir ja auch sagen, er sieht so aus, als ob er die UK Open spielen dürfte. Wenn das mit den Nachrücken über die Hughes School All of Merit alles so passt und die PDC das dann hoffentlich auch so durchzieht, wie sie geplant haben, wäre Lukas Wenig auch bei den UK Open mit dabei.
2: Ja, das freut mich natürlich riesig für ihn. Also ähm, Lukas ist jetzt auch nicht äh, ganz, ganz unerfahren. Er ist jetzt auch oft äh, Challenge-Tour in den letzten Jahren gefahren und hat auch ähm, einen unfassbaren Leistungsschub äh, erfahren. Ähm, also wirklich Wahnsinn, Also wo, wo ich auch so sage... Ähm, also, wir haben ja viel trainiert im Vorfeld und ähm, wenn man dann selber irgendwie 5-1 vorne liegt bei dem Best of Eleven und ähm, auch äh, Vorreiter ist und dann ähm, selber mit 12 Darts äh, nicht mehr durchkommt, weil er mit äh, gegen den Anbu mit 15 Darts nicht mehr durchkommt, weil er gegen den Anwurf 12 spielt und das konsequent durchbringt, ähm, absolut, der Wahnsinn. absolut der Wahnsinn. Und ähm, ich finde es auch schade, dass er, nicht, dass er es nicht geschafft hat. Ähm, aber ich wünsche es mir für ihn, dass er bei den UK Open einen
3: richtig geilen Tag erwischt und dass es für ihn da sehr weit geht. Hoffentlich nicht gegen mich. Wenn wir über Lospech reden, dann müssen wir auch über Lukas wenig reden an der Stelle. Also, ich äh, glaube, er hat dann auch gegen Barney spielen müssen. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, gegen dich Flo hatte er, glaube ich, ja, hat er ja auch gespielt. Äh, ich weiß gar nicht, gegen Martin war es, glaube ich, auch nochmal. Also, Lukas war jetzt da nicht gerade mit, mit äh, wenn man sich anguckt, was andere Spieler für, für ähm, Straßen, für Auslosungen gehabt haben. Ähm, aber ich hoffe, er bleibt dran. Ne? und es gibt natürlich auch andere, ne? Rusty Jake, wir haben schon drüber gesprochen, äh, unglücklich, dass er am Ende verpasst, aber auch da muss ich sagen, ähm, er hat es halt in den entscheidenden Momenten dann nicht geschafft. Also das, was er im Viertelfinale gegen äh, Robert Marianovic gespielt hat, das waren 82 oder so, und das war halt einfach nicht genug. Ähm, er hat Rusty, war der von den Österreichern, der uns am meisten gezeigt hat, was das Potenzial ist und der für mich auch immer konstanter wird und wo es auch nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der auf die Tour geht. Bei seinem Bruder, Roby John, muss ich gestehen, ja, weiß ich nicht, was jetzt passiert. Ist diese Q-School eine Zäsur für ihn? Wird da jetzt ein Knick in der... Ka also was, was passiert da jetzt? Er hat ein Management, wie sehr werden die ihn da noch, wird er dann jetzt die, ähm, hier Challenge Tour und European Tour spielen, aber davon zu leben ist natürlich auch schwierig ähm, macht er jetzt wieder einen regulären Job, das hat er also das sind jetzt so Fragen und auch bei Roby, da spielt er dann mal gestern dreht er auf und spielt eine 106 Komma noch was, wo du denkst, ja das ist es und dann gegen Adam Gavlas 25 Punkte weniger und das war von beiden Rodriguez gestern das Problem am Ende kann man sich hier über Punkte und Leckdifferenzen ärgern, aber die Chancen, ähm, die waren auch gestern da. Absolut. Und ansonsten, vielleicht müssten wir auch noch kurz über Nico Kurz reden.
0: Ja, wollte ich auch noch kurz machen. Trotzdem noch auch da der Hinweis, also Rusty und Roby werden auf jeden Fall auch bei den UK Open dabei sein. Ja. Und es könnte auch sehr, sehr gut sein, also im Fall von Rusty, wenn er dann wirklich spielt, dass er auch jetzt bei den ersten Player Semitips mit dabei sein wird. Denn zum Beispiel ein Demi van Berg wird ja nicht spielen können. Er wurde ja gerade frisch operiert und okay. ein oder andere Absage wird es ergeben Und da jetzt ja wirklich über die ähm, Q-School, All of Marit, ähm, kumuliert zwischen UK und Europa da nachgerückt wird, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass äh, ein Rodriguez da mit dabei sein wird. Und UK Open, wie gesagt, sind sie auch alle, alle mit dabei. Aber klar, du hast es schon gesagt, Nico Kurz, Shorty, das war natürlich ein Name, den wir alle genannt haben. Wo wir dachten über die Konstanz, über, sein, über seine Stärke wird das machen. Ja, er hat jetzt keinen Punkt eingefahren und ähm, ja. das ist ja. dann doch überraschend.
1: Ja, ja und am meisten ist sicherlich Nico überrascht aufgrund äh, wie viel kann eigentlich schräg laufen nicht auf den Punkt vorbereitet sein es gibt weiß was ich wie viele Gründe äh, das hin und her zu schaukeln ich habe äh, nicht wirklich eine Idee was Nico äh, quasi ja so im Weg stand und was äh, er sich vielleicht äh, das irgendwie einfacher vorgestellt hat. Ich habe äh, Wirklich keine Ahnung, ich bin ratlos, weil ich bin auch nicht so nah dran an Nico. Vielleicht hat Flo da mehr Ideen, was da genau passiert ist, wieso da eigentlich diese Erwartungshaltung bei uns allen geschürt wurde, aber so gar nicht aufging.
3: Das hätte ich jetzt auch gefragt, ob Flo was mitbekommen hat. Nee, also kann ich äh, nichts, also wirklich nichts zu
2: sagen, was da ähm, gewesen sein könnte, also im Hintergrund. Ähm, auch gar nicht darüber kommuniziert, also ich, ich weiß nicht, ich finde es auch immer ein bisschen schwierig während den Tagen, also wird es auch selber ein bisschen doof finden, wenn die Leute zu mir kommen würden und sagen, hey was ist los bei dir, äh, bei dir läuft es ja nicht. Ähm, das will man halt auch wirklich in den vier Tagen auch gar nicht hören. Ähm, ich weiß nicht, also ich hatte ihn jetzt auch nicht so oft am Practice-Bot oder irgendwo erlebt, ähm, jetzt am Abend mal gesehen, da war er ganz locker drauf, ganz, ganz ordentlich. Also, es, also mir wird nichts aufgefallen. Also wenn, dann muss irgendwie was ähm, im anderen Umfeld passiert sein, aber dann müsste man Nico direkt fragen. Also da, ja.
1: Mhm.
0: Es wird ja noch Chancen geben. Ich glaube, er hat noch ein Jahr Development Tour offen, oder? Also ist er noch jung genug?
3: Ich glaube, oh das war das Letzte, oder? Jetzt müsstest du in das Daten.de-Spielerprofil von Nico Aha, kurz gucken. Ich, ich ähm, meine, er ist
0: junger als Martin, oder? Dann müsste das ja eigentlich noch klappen.
3: Ja, ja. Also, also wenn. Es ist aber, es aber auch
0: die Frage, ne?
3: was, 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 macht, was macht er jetzt draus? Er hat noch die Super League und so weiter. Wie lange beschäftigt ihn das? Der Nico ist eigentlich jemand, wo man jetzt auch denken könnte, dass, dass er das schnell abgehakt hat. Ähm, aber es ist schon wirklich... Ähm, Markant gewesen, also äh, kein, kein einziges äh, Spiel bei der Qualifying School über 90, ähm, am, am gestrigen Tag dann auch mal eine 73 dabei gewesen, mal eine 79, Das ist ähm, da habe ich dann auch schon ge gedacht, naja, ob Nico jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr ähm, sich auf der Bühne wohlfühlt und irgendwie zu lange nicht mehr auf dem Floor gespielt hat, aber durch die European Tour Qualifier ist er ja auch durchgekommen. Also, es ist, es ist ein Rätselraten, ohne dass wir genau wissen. Äh, und ich will da jetzt auch nicht mehr zu lange, aber Fakt ist halt, das war nicht gut. Äh, aber da wird, da wird Nico sich mit Sicherheit Gedanken machen und er ist ein Spieler, dem man ja auch absolut zutrauen kann, da ähm, eine
0: Antwort dann irgendwie auch zu finden. 31. Januar 1997 ist er mhm. geboren, heißt erst 24 und heißt, er dürfte noch.
3: Ja, weil er nach dem 1. Januar. Genau. Ähm, vielleicht ja. ein,
0: ein schneller Weg. Also es könnte, wenn er sich nicht vorhat, vielleicht sind ja auch wieder Turniere in Deutschland-Development-Tour, die wird er ja bestimmt spielen.
1: Mhm.
0: Und wenn er dann noch ein Wochenende oder so England mitnimmt, mit seiner Stärke, ist das auf jeden Fall ein guter Weg zur Tourkarte. Wir werden sehen, ob er es, ob es nutzt oder vorhat überhaupt. Ähm, ja. Trotzdem sicherlich, äh, Nico Kurz wird auch wieder seinen Weg weitergehen und äh, werden wahrscheinlich nächstes Jahr dann den nächsten Anlauf sehen. Also da machen wir uns auf gar keinen Fall irgendwelche Gedanken eben noch der Blick rüber UK Q School wurde ja auch gespielt im Milton Keynes da wurden auch einige Tourkarten vergeben da wollen wir jetzt ein bisschen rüberfliegen wir hatten schon im Vorgespräch schon ein bisschen geflapst. Kirk, <lacht> Kirk Sheppard kriegen wir da irgendwie einen dummen Spruch mit rum zum vierten Mal äh, Kirk Sheppard in der Q School die Tourkarte geholt Wahnsinn also das ist jetzt auch hat hat's da, da hat <lacht> es und äh, Weiß ich nicht, also Wahnsinn, muss man auch mal loben. Also da immer durchzukommen, vor allem in UK, ist schon nicht ohne. Als Tagessieger direkt am ersten Tag, der Final Stage. Ich weiß
3: nicht, ich weiß nicht, ob man das loben muss. Also, ich habe schon Respekt davor, ja. Äh, äh, Tagessieg, er hat es aber glaube ich auch schon mal über die Rangliste gemacht. Aber da ist dann halt immer so die Frage, so Shepard, auch Andrew Gilding, äh, Peter Hudson. Das sind halt so Namen, wo du so denkst, jo, äh... Seid mir nicht böse, Jungs, wenn ich euch jetzt nicht mehr zutraue als irgendwie zwischen Platz 75 und 85 in den nächsten zwei Jahren. Ähm, das sind Spieler, die die alle ihre Momente hatten. Shepard, wir wissen es alle noch, Gilding, UK Open Halbfinale, das war die Saison 2015, wo er richtig stark drauf war. Aber ist dann auch irgendwann so so ein... Cut irgendwie gekommen und ähm, das würde mich schon schwer wundern, wenn die genannten drei, allen voran Kirk Shepard, irgendwann noch mal ähm, einen, einen zweiten Frühling hätten. Also es gibt Namen, die ich interessanter finde, aber natürlich ist Kirk Shepard jemand, wo man immer wieder denkt, Mensch, er hat es schon wieder getan.
0: ja. Genau, äh, ebenfalls als Tagessieger Jason Heaver von der BDO bekannt, da in den letzten Jahren immer besser geworden, Jake Jones, so eine typische Q-School-Geschichte eigentlich, Mitte 20, eigentlich bisher ziemlich unbekannt, auch als Tagessieger und dann unter völligen Druck Scott Mitchell, der ehemalige BDO-Weltmeister, am letzten Tag dann per Tagessieg durchgekommen. Und dann gehen wir nochmal die Rangliste durch, wer dann noch weitergekommen ist, da haben wir Jack Main, Andrew Gilling hat es so genannt, Martin Lukeman, dann vielleicht sehr interessant Louis Williams, der Junge war Lisa, letztes Jahr Yuki Open, sehr gut gespielt. Eddie Lofley dann schon eher ein erfahrener Mann, der auch schon jetzt ja ewig versucht, auch bei PDC Fuß zu fassen. Alan Suter aus Schottland, auch BDO-affin, da ist er bekannt, der hat auch viel investiert in die Jugend in, in Schottland, hat dann ein gutes System aufgebaut. Joe Mernon, eigentlich auch so ein Kandidat, der irgendwie bei der Q-School auch immer äh, mit dabei ist und oft auch jetzt durchkommt. Manchmal denkt man, dafür die Tour irgendwie zu schwach, für die Q-School zu gut. Da müsste man irgendwas dazwischen suchen. Das trifft echt auf einige zu. Dann der BM gegner von Max Hopf, Gordon Mathers. Aus Australien hat sich die Tourkarte gesichert. Peter Hudson hatte Kevin schon erwähnt. Jonathan Worsley auch wieder ja, die, die Tourkarte behalten. Man kennt ihn noch von seinem Vorfahren, Michael van Gerven wahrscheinlich, aus dem letzten Jahr. Und dann Brad Clayton. John Brown, auch sehr interessant. Der Sohn von Steve Brown. Das ist eigentlich eine super Geschichte. Der ist noch mit dabei. Und ich bin sehr persönlich glücklich über Danny Baggish. Ähm, der hat es am letzten Tag noch gerade so gerissen, auch mit dreimal Null. Und dann am letzten Tag holt er sich die, die fünf Punkte. Er hat das Finale gegen Scott Mitchell verloren und dachte eigentlich, er hat es verkackt, bis ihm dann jemand gesagt hat, nee, du brauchst es nur einen Leck im Finale. Und dann hat er auch dann dementsprechend reagiert. Danny Baggish ist auch auf der Tour. Sehr, sehr interessant. Große Namen sind hängen geblieben. Kein Fallon Sherlock, kein Robert Thornton, kein Jim Williams. Ähm, Wayne Rowan hat es nicht mal in die fin Final Stage geschafft. Und John Part war gar nicht erst mit dabei, Forty.
1: Ja, wie traurig, Kaum hatten wir das ausgesprochen, schon kam sein Rückzug von der ganzen Nummer, weil äh, seine vier Tage irgendwie aufgebläht waren auf neun, da hat er keinen Bock drauf gehabt, was ich verstehen kann natürlich, klar, aber äh, da, da platzte natürlich sofort mein Tourkartraum, das war klar, aber du hast völlig recht, die Nummer mit äh, John Brown äh, ist natürlich hier äh, fantastisch. Ja, wir alle kennen Steve Brown, den Bomber äh, und jetzt der Sohnemann nach der Erfindung seiner JDC-Tour, nach der ganzen Durchqualifiziererei und sich da äh, jetzt in Tourkarte erspielt. Das ist natürlich äh, in Style, würde ich sagen. Ne? Also das äh, fühlt sich sicherlich fantastisch auch für Steve an. Ne? Ich weiß gar nicht, war sein, ist er noch auf Tour? Ist seine Tourkarte gefährdet gewesen? Ist Steve, der, ist er auch dabei oder... Der geht in sein zweites
0: Jahr. Der geht in sein zweites Jahr. Der hat sie noch. Ah, das
1: heißt also Vater und Sohn <lacht> zusammen auf Tour. Naja, das wird der Sohn wahrscheinlich bedingt genießen, bis er keinen Bock mehr hat. Und er sein eigenes Geld verdient und sagt so. Vater, jetzt kannst du mal wegbleiben. <lacht> ja,
0: keinen Bock mehr hat, hat auch Kevin Painter. <lacht> ja. Es hat, hat getwittert,
3: äh, dass äh, Gott, er Gott gehört hat bei seinem letzten Spiel und äh, er jetzt auf ihn hört und äh, seine Karriere beendet. Ähm, das ist auf der einen Seite natürlich schade, aber auf der anderen Seite waren da ja auch einige Leistungen dabei. Ich glaube, ich habe zwischendurch was von einem 71er-Average gesehen, ähm, wo man dann auch merkt, okay, das ist nicht mehr der Kevin Painter von vor fünf, sechs Jahren. Mark Duckbridge war ja äh, halbwegs gut unterwegs. Ähm, das ist, glaube ich, auch jemand, der mit einer Verletzung ein bisschen zu kämpfen hatte. Bin ich gespannt, ob da in den nächsten Jahren noch mal was kommt. Ansonsten bin ich sehr gespannt, wie auch äh, das Shorty gerade angesprochen hat. John Brown, dann habe ich mir auch äh, notiert gehabt. Martin Lukman, dann hatte ich mir auch noch Jason Heaver notiert, Alan Suter, ähm, was haben wir hier noch Louis Williams Danny Bergisch natürlich, sehr gespannt was da jetzt kommt noch mit ihm ein toller Bühnenspieler wie kann der sich auf der Tour weiterentwickeln ähm, ja das ist so das, also UK Q-School war für mich echt nochmal deutlich schwieriger zu überblicken ich finde es ein bisschen schade äh, José Marquez das, äh, der Portugiese, der dort äh, in der Vorqualifikation einen neuen Data geworfen hat und auch immer wieder Immer wieder auch in der äh, Hauptstage gezeigt hat, was er so fabrizieren kann. Hoffe, dass da einfach auch für die Internationalisierung, dass da äh, noch seine Zeit kommt, dass das jetzt auch jemand ist, der dranbleibt, der vielleicht auch mal Challenge Tour spielt. Ähm, das das äh, ist mir noch so ähm, vor der Nase rumgeschwebt,
0: der Name. Ja, drei neuen Data tatsächlich. Der, Letz-, der Letzte, Den letzten gab es 2016. Dieses Jahr dann drei Stück, Martin Schindler, José Marquez hat es so schon gesagt und Shane McGurk hat auch eingeworfen. Und wir haben jetzt 24 Nationen, die tourcard inhaber stellen. Also auch da wird der Dartsport dann halt immer globaler, das was die PDC seit Jahren möchte. Und ja, diese Nationen werden dann eben auch bei der Super Series dann jetzt mit dabei sein in Bolton. Es geht weiter, also jetzt steht echt einiges an. Ähm, Flo hat ja schon gebucht. Wie wird's denn? Würde ich gerne wissen, wie wird's denn bei dir aussehen? Bleibst du dann nach dem Player Championships in, in Bolton und dann geht's rüber zu den UK Open oder wie ist da der Plan? Kommst du noch mal zurück nach Deutschland?
1: Nee,
2: ich werde dort bleiben. Es ähm, macht einfach keinen Sinn, für drei Tage noch mal abzureisen. Ähm, zudem halt auch äh, die Bubble verlassen, dann mit dem Risiko vielleicht äh, wieder nicht wieder einreisen zu können nach England, weil vielleicht dann irgendwie aus Versehen positiver Test oder, oder, oder. Da können so viele Dinge passieren. Äh, wenn ich jetzt einmal drüben bin, dann bleibe ich auch einmal drüben ähm, und äh, reise dann nach den UK Open, äh, wann auch immer die für mich zu Ende sein sollen, zurück. Und da muss ich sowieso auch mal schauen, wie das da mit der Einreise ist. Normal muss man sich fünf bis zehn Tage in Quarantäne begeben, und, 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 das sind noch viele Fragen, die ich jetzt so äh, die nächsten Tage klären muss. Und ähm, ja, aber erst mal rüber und äh, ja. da
3: bleiben. Und wenn das so stimmt, wie wir es uns ausgerechnet haben, dann möchte ich das kurz nochmal. Acht Deutsche bei den UK Open mit dabei und auch sechs Österreicher. Also das ist, äh, das sind Rekorde und Albtraum für jeden Berichterstatter, von daten.de, wenn er da dann erstmal 14 deutschsprachige Spieler abfrühstücken muss, aber man, man freut sich natürlich auch äh, offene Auslosung, ähm, was da so passieren wird. Michael äh, Rastowitz möchte ich an der Stelle noch kurz nennen, weil das auch noch ein Österreicher ist, der sich über die äh, Q-School Order of Merit aller Voraussicht nach, genauso wie Roby John und Rusty Jake Rodriguez und Lukas Wenig für die UK Open dann qualifiziert hat und wir hoffen stark, dass die dann auch alle von diesem Recht Gebrauch machen und ähm, dann auch, na, das ist ja dann auch jetzt für, für Gabriel Clemens, Max Hopp, Mensur Suljovic, ist das dann nach äh, zwei Monaten Pause, ist dann die, die Super Series ein Aufgalopp, ähm, bin ich sehr gespannt, gerade bei Mensur, der hat ja eine große Aufgabe vor der Brust, einiges, was in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist, dann doch mal auf den Kopf zu kriegen, ähm, Spannend, spannend. Auch Gabriel Clemens, Max Hopp, der ja gesagt hat, er will dieses Jahr wieder neu durchstarten. Da könnte man Schlagzeile um Schlagzeile noch bringen, aber ich glaube, an dieser Stelle können wir es auch mal gut sein lassen.
0: Genau, Steffen sieht man wird auch spielen. Das oh hat ja, er, hat ja, er schon, das, ist auch zu Carella jetzt gewechselt, der wird auch spielen, hat er gepostet. Und Harald Leitinger jetzt bei Schott unter Vertrag. Nehmen wir alles mit hier auch mit dabei. Also, das auf jeden Fall wird sehr, sehr freudig. Ist schon Meilenstein. 14 deutschsprachige Spieler bei den UK Open. Wow, das ist, das ist eine Ansage, also wirklich, wirklich cool. Dann kommen wir zum Abschluss der Sendung und die bildet, wie so oft, äh, ja, auch heute wieder die Trivia-Frage. Ich bin gespannt, es ist gar nicht so kompliziert, glaube ich, heute ein bisschen Q-School-Historie. Und zwar lautet da die Frage, wir haben ja bisher 15 Deutsche, die die karte bei der Q-School über die Jahre hinweg geholt haben, auch Shorty zählt ja dazu. Und da ist die Frage, wie viele dieser Deutschen haben es dann über die Rangliste geschafft? Also nicht per Tagessieg, sondern über die Rangliste.
3: Oh. Also was ist, denn, was ist denn, wenn ein Spieler es zweimal geschafft hat über die Rangliste? Wie, wie wird das gezählt? Oder ist ja einfach nur die Frage nach den Spielern?
0: Genau, also du, wenn du jetzt die Spieler nennst, also wie viele oder genau, einer ist ja doppelt, das kannst du gerne schon mal vorwegnehmen, ich weiß, wenn du nur im Kopf hast, aber vielleicht okay, hat Robert. Flo ja eine Idee noch. Ja.
2: Ähm, also ich glaube, bis, bis, bis vor dieser Q-School war es einer mhm. und deutschsprachig oder deutsche? Deutsche. Nee, ne? deutsche,
0: deutsche, ja. Deutsche.
2: ja. Ähm, und wir hatten ja jetzt, äh, waren es ja über die Rangliste, dann am Ende drei. Also müssten es vier sein, ein davon doppelt. Also äh, wenn wir den nicht doppelt zählen, dann elf. Und wenn wir doppelt zählen, dann zehn. Zehn, also nicht
0: über die ja, genau, Rangliste. Ja, so genau, genau. ja, genau. Genau, wir hatten bis dieses Jahr eigentlich nur Robert Marianovic, der es damals äh, über die Rangliste geschafft hat. Und dieses Jahr dann tatsächlich nochmal Robby und dann Unterbuchner und Martin Schindler. Also bisher hatten wir immer diesen einen Deutschen, den wir... In den letzten Jahren per sie durchgemacht haben, Flo, dann hatten wir Steffen Siebmann, wir hatten Christian Bunse, Shorty, Shorty Bernd Reut, Michael Rosenauer. Also das ist schon, schon stark, Shorty. Erinnerst du dich denn noch an diesen Tag damals, Shorty? Ist er noch präsent bei dir?
1: Ja, nicht so äh, wirklich vergessen ist weil es war sehr überraschend. Es lief an dem Tag einfach äh, ja, von alleine und am Ende war es der größte Lohn, ja. Also es ist, es ist nicht ganz vergessen, weil es war einer der ähm, Tage, wo ich dann auch Leute geschlagen habe, die mich dann wieder ganz locker im Jahr links überholten. Also es war, es war einfach äh, ja, ein gutes Timing von mir, einen dieser Qualitage dafür nutzen zu können.
3: Ich glaube, du hattest im Finale eine schöne 128. Triple
0: 18, Triple 18, Doppel 10.
1: Ja, irgendwie sowas. Ja. meine ich auch. Dass
0: das, du das, das nur weißt, Kevin, ist schon, ist schon fast pervers. Und wir, wir, wir hatten
3: wir hatten jemanden, Willy Hoberg war, glaube ich, äh, dort ja. und hat hat für die Daten-Community berichtet. Das war noch eine Zeit für alle Kinder da draußen. <lacht> äh, da, da gab es noch kein Dart-Connect und auch die PDC hat dann alle zwei Stunden mal ein Update gebracht und du hingst die ganze Zeit auf der F5 Taste aktualisieren <lacht> aktualisieren absolut und es nichts ist nichts passiert und ja Gian hartut ja. wäre noch zu nennen bei den Tagessiegern Mike Langendorf wäre noch zu nennen bei den Tagessiegern Gabriel Clemens wäre noch zu nennen mhm. und ich glaube jetzt habe ich auch keinen mehr
0: ja. Auf jeden Fall. Erinnere ich mich auch noch gut dran, bis äh, dem Willi dann irgendwann das Handy abgenommen wurde. <lacht> weil, weil alle bei uns ja. immer geschaut haben und gefragt haben, warum haben die eigentlich ja. Ergebnisse? Also <lacht> das, ja, das, waren, genau. das waren noch Zeiten. Kein Dart-Connect. Ja, ja. Man, man kann gar nicht mehr ohne eigentlich. Also für die Nerds, die Q-School natürlich das absolute okay. Ultra. Ja gut, dann sind wir eigentlich durch für heute. Anderthalb Stunden circa haben wir über die Q-School gequatscht mit unserem Gast Florian Hempel. Flo, Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl du jetzt ja echt viel zu tun hast. Wir wünschen dir sehr, sehr viel Erfolg auf der Tour und würden uns natürlich freuen, wenn wir uns da zwischendurch nochmal hören und dann nochmal ein kleines Update machen, wie es dir denn so auf der Tour dann ergangen ist. Sehr gerne.
1: Ähm, ja. hab
2: ich habe mich auch sehr gefreut, wieder bei euch sein zu dürfen und ja, vielen Dank für die
1: Glückwünsche. Vielen Dank, Flo. Und ich, äh, ja, sag mal, Good Darts, ne? Zieh dir mal ja. die zwei Jahre rein und ich hoffe, Du wirst nicht zu ernüchternd vor Ort, äh, sondern gibst einfach äh, einen Pfeif drauf, was äh, die Umstände sind. Lass einfach laufen. Ich freue mich drauf.
3: Dankeschön, ich werde mein Bestes geben. Und jetzt ist Gabriel Clemens natürlich im Zugzwang, weil er bei den äh, shortleg podcast besuchen mit 3 zu 2 in Rückstand geraten ist.
0: Oh ja, das stimmt. Das stimmt. Vielleicht sei dann nach der UK Open. Die UK Open werden dann das nächste Turnier sein, was wir hier dann im Podcasts besprechen. Forscher machen wir nicht, aber natürlich dann die gewohnte Analyse hier bei Shortleg. Und damit ja, ist es für heute auch genug. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?